0: Phượng Hoàng bay cao. Lúc đó tôi mới 5 tuổi và tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Điều duy nhất tôi có thể nhớ là hình ảnh mẹ ôm chặt tôi vào lòng và hét lên kiều cứu thảm thiết. Khi cả bầu trời hừng hực một màu cam từ ngọn lửa đã vượt cao lên đến tận những ngọn cây. Trước khi trải qua 4 giờ đi đường để đến được bệnh viện Nhi ở Los Angeles, thì gương mặt nám đen của tôi đã phồng lên như một quả dưa. Sau hai ngày điều trị, bác sĩ mới bảo rằng tôi đã qua cơn nguy kịch. Sau vài tuần được chăm sóc đặc biệt, tôi tỉnh lại, nhưng lúc đó tôi phải thở nhờ vào chiếc ống nối thông với khí quản. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã bị mù cho đến khi phát hiện một dải băng buộc ngang mắt. Đến ngày tháo băng, mọi chuyện chẳng giống như trong phim ảnh chút nào. Trong phim, thường thì những nhân vật bị thương sau khi tỉnh dậy sẽ thấy người yêu của mình hay một phụ nữ tuyệt đẹp trước tiên. Thế nhưng hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một cô y tá với gương mặt đầy những nếp nhăn. Một gương mặt đã khiến cho tôi hoảng sợ. Sau này nghĩ lại, tôi ngạc nhiên vô cùng. Khi cô đã không hoảng sợ vì gương mặt của tôi lúc ấy Thời gian trôi qua Tôi nhanh chóng nhận ra rằng Cô ấy là một y tá chăm sóc bệnh nhân tận tụy nhất mà tôi từng gặp Trải qua nhiều đợt phẫu thuật trong vài tuần sau đó Sau cùng thì tôi cũng lại sức Và đề nghị được tự mình đi đến phòng tắm mà không cần sự giúp đỡ Sau khi vệ sinh xong Tôi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua chiếc giá móc khăn bằng inox treo trên tường tôi khập khiển quay trở ra và nằm vật trên giường. Mọi người đều im lặng. Riêng mẹ thì hiểu tôi vừa nhìn thấy gì. Tệ quá, phải không mẹ? Ừ, nhưng con đã không sao, Mai à. Nói rồi mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mẹ hôn lên trán tôi và lặp lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi con à. Những năm sau đó, Chuyện học hành của tôi trở nên vô cùng khó khăn. Khi tôi đã sẵn sàng tâm lý để trở lại trường học, thì bố mẹ tôi lại phải tranh đấu vì chính sách của nhà trường đối với những học sinh khác biệt như tôi. Sau cùng, bố mẹ đành phải gửi tôi ở một trường dành cho trẻ khiếm khuyết về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, một năm sau, bố mẹ tôi đã thắng khi tranh đấu quyền học tập bình thường cho tôi. Và thế là tôi được nhận vào học tại một trường công. Tôi đã không thể lường trước được những điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Dù trước khi vào học, nhà trường đã có thông báo yêu cầu học sinh phải đối xử tốt và không được soi mói tôi. Nhưng hầu hết mọi người đều làm ngược lại. Phải mất cả năm thì cách mà lũ bạn gọi tôi Ê Frankenstein mới tạm lắng xuống và tôi mới được chấp nhận trong ngôi trường ấy. Suốt 12 năm sau đó, tôi trải qua tổng cộng 24 cuộc phẫu thuật để chỉnh hình khuôn mặt. Và bàn tay đã bị biến dạng của mình. Năm tuổi 19 tuổi, những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp tôi có được những kỹ năng xuất sắc trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Tôi cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong học tập, cũng như trong hoạt động thể thao. Nhưng bước vào độ tuổi 20, tôi chợt nhận ra có điều gì đó vô cùng bất ổn. Tôi chẳng thể hiểu được vì sao một thanh niên tài trí như tôi lại không thể tìm cho mình một người phụ nữ xứng đáng cũng như một công việc tốt để ổn định cuộc sống sau nhiều tháng nghiền ngẫm những cuốn sách về nghệ thuật sống tôi hầu như đã nhận ra rằng vấn đề là do tôi chứ không phải do mọi người xung quanh ngay sau khi học xong trung học tôi quyết định đến một thị trấn vùng núi thuộc california nơi đây có rất ít người và tôi có thể sống trong cảnh thanh bình một dịp cuối tuần nọ mẹ đến thăm tôi hôm ấy ngoài trời đang mưa vì vậy hai mẹ con tôi ở nhà chơi bài và xem phim cùng nhau. Giống như khoảng thời gian tôi còn ở trong bệnh viện. Mẹ hỏi tôi định sẽ làm gì? Sao còn không tiếp tục đi học hả mai Con làm mẹ thất vọng quá. Có rất nhiều người đã dành biết bao thời gian, sức lực và cả cuộc sống của họ cho con. Vậy mà con đã làm gì với cuộc sống của chính mình thế kia? Mẹ nghĩ con đã chấm dứt giấc mơ trở thành bác sĩ của mình hay những gì đại loại như thế? Tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ. Sau đó hai mẹ con tôi ghé vào một quán ăn gần nhà để ăn tối. Cô phục vụ, vụ tươi cười chào chúng tôi. Cách đây không lâu, con trai cô bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng và cô đã tâm sự về nỗi sợ hãi cũng như những đau khổ của mình với tôi. Khi đến bàn chúng tôi, cô nói Ngày mai con trai tôi sẽ về nhà. Tôi muốn cảm ơn cậu đã dành thời gian lắng nghe tôi, Mai. Tôi thực sự không biết sẽ làm gì nếu không có cậu. Rồi cô ấy quay sang mẹ tôi. Còn bác quả là một chàng trai tốt bụng. Cháu nghĩ bác sẽ rất tự hào về cậu ấy. Cô ấy đi lấy thức ăn. Còn mẹ con tôi ngồi im lặng bên nhau một lúc. Đột nhiên, tôi buộc miệng nói với mẹ những điều mà thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ đến. Điều mà con học được, còn sẽ tận dụng cơ hội để tạo ảnh hưởng tích cực đối với những người mà con gặp. Còn cố hết sức để giúp họ Con muốn làm một điều gì đó thật khác biệt Con cũng giống như con chim Phượng Hoàng vậy mà, Loài chim đó chẳng phải sẽ tự bay lên từ đống tro tàn của chính mình hay sao Con muốn chỉ cho mọi người thấy rằng Cuộc sống dù có khắc nghiệt đến thế nào đi nữa Thì chúng ta cũng có thể xoay chuyển Để biến nó thành điều tốt đẹp nhất cho chính mình Mẹ tôi mỉm cười Và tôi nghĩ mọi việc chắc đã ổn Thế mà sau khi mẹ ra về Tôi bắt đầu tự hỏi rằng Liệu như thế đã đủ chưa Và khi nào thì tôi mới có thể làm được điều gì đó Cho chính cuộc sống của mình Nhiều tuần lễ sau đó Tôi luôn có tâm trạng bồn chồn Và bất mãn như thể tôi đang đứng bên bờ vực thẳm Sau vụ hỏa hoạn năm xưa Không có gì có thể khiến tôi sợ hãi được nữa Nhưng lúc ấy thì tôi lại cảm thấy Rất sợ một điều gì đó Tôi nhấc điện thoại và gọi cho cha Cha còn nhớ những gì cha nói với con lúc trước chứ con chuẩn bị về nhà đây cha à. Tôi thu dọn đồ đạc Và lên đường trở về nhà Chẳng mấy chốc Ngọn núi đáng yêu Nơi trú ẩn an toàn của tôi Đã hút lại đằng sau Và phía trước là con đường dài Mà tôi cũng chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu Lúc dừng lại nghỉ mệt Tôi đã leo lên một tảng đá lớn Ở đó tôi phóng tầm mắt ra xa Để quan sát mặt hồ phẳng lặng Và rừng thông bạc ngàn Đột nhiên tôi bật khóc Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã làm việc thật hăng say. Tôi được gặp nhiều đồng nghiệp mới và tiếp cận với những công nghệ tiên tiến. Và một điều khá thú vị là khi tôi quên mất những vết sẹo trên khuôn mặt mình, thì mọi người dường như cũng chẳng để ý gì đến chúng nữa. Thời gian trôi qua, khi tôi đạt được những thành công nhất định trong công việc và trở thành một nhà quản lý, thì cũng là lúc tôi gặp Debbie, vợ tôi. Lúc đầu... Mọi thứ cứ như trong chuyện gia nhân và quái vật vậy Tôi vẫn tự nhận mình là gia nhân Và thường đùa với vợ rằng Cô ấy không giống quái vật lắm Mà ngược lại còn khá xinh đẹp đấy chứ Có ai ngờ rằng Một gã đàn ông với bộ mặt như tôi Lại yêu và được yêu Bởi một người phụ nữ tuyệt vời thế này Sau khi cưới Chúng tôi chuyển đến Austin, Texas Sinh sống đến tận bây giờ Dịp cuối tuần vừa rồi Mẹ đã đến thăm chúng tôi Mẹ nói Mike, công việc kinh doanh của con có vẻ như đang tiến triển rất tốt Mẹ rất tự hào về con Rồi mẹ khóc khi hỏi tôi Con có nhớ cái ngày mẹ con ta ở Tahoe không? Lúc đó mẹ đã nói Vâng, thưa mẹ, con nhớ ạ Mẹ con tôi ngồi lặng yên bên nhau một lúc Và nhớ lại mọi chuyện Sau cùng, tôi đã nói với mẹ điều mà tôi giữ kín trong lòng bấy lâu nay Do không biết phải bày tỏ thế nào Mẹ biết không, việc con bị phỏng trong trận hỏa hoạn ấy Không phải là một bi kịch mẹ mà, mà nó chính là một món quà Mẹ không giấu được vẻ ngạc nhiên Con nói vậy là sao? Con đã học được một điều Là chúng ta không chỉ nhìn một người Mà còn phải quan sát họ Quan sát để thấy được cả bên ngoài lẫn bên trong con người họ Con cảm thấy mình may mắn biết bao Khi những vết sẹo của con chỉ nằm ở bên ngoài gia thịnh Mẹ mỉm cười hạnh phúc Ta đi ăn tối nào con trai Mẹ biết có một quán ăn nhỏ rất tuyệt
1: Lời giới thiệu Các bạn trẻ thân mến sáu năm trước Chúng tôi đã thực hiện cúng Chicken Soup for the Teenage Store như các bạn đã biết cuốn sách ấy đã được đón nhận đồng diệt và hàng triệu độc giả trẻ đã tìm thấy nguồn an ủi cũng như sự đồng viên trong những câu chuyện được viết bởi chính những người bạn đồng trang lứa với mình chúng tôi đã nhận được hàng ngàn lá thư yêu cầu biên soạn thêm những quyển sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên những lời yêu cầu này cùng với rất nhiều câu chuyện được kể đến đã mang lại cho chúng tôi sự đồng viên cũng như nguồn tư liệu cần thiết để tiếp tục thực hiện các tập sách. Mỗi tuần, chúng tôi lại tiếp tục nhận được hàng trăm lá thư cùng những câu chuyện của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, gợi đến qua Internet và qua đường bưu điện. Khi đọc cả núi thư nhận được, chúng tôi để ý thấy chương viết về những khó khăn là chương được ưa chuộng nhất trong những tập sách. Ít lâu sau, chúng tôi nhận được Dưới lời yêu cầu thực hiện một quyển sách viết riêng về vấn đề này. Chúng tôi đã đáp lại những yêu cầu ấy bằng quyển sách mà các bạn đang cầm trên tay. Mặc dù nội dung của những câu chuyện này có thể khiến người đọc cảm thấy lo lắng và thậm chí nó còn khá bi thảm. Nhưng ảnh hưởng của nó đến khả năng nhận thức, học hỏi và trưởng thành của các bạn trẻ là rất to lớn. Chúng tôi tin rằng đó chính là lý do Mà những câu chuyện thuộc thể loại này Đã được đón nhận rất nồng nhiệt. Chẳng hạn như trong các quyển sách trước Chúng tôi đã có một số câu chuyện Kể về cái chết của một người cha Hoặc một người mẹ nào đó Đây là một trong những nỗi khiếp sợ ghê gớm nhất Đối với mỗi đứa trẻ Và có thể sẽ có người thắc mắc Việc chúng tôi đưa những câu chuyện đó vào Liệu có ích gì? Tuy nhiên chúng tôi đã nhiều lần dặn được những tâm sự như thế này của bạn đọc sau khi đọc xong câu chuyện ấy tôi đã ngồi ngay xuống viết cho bố mẹ một lá thư xin lỗi vì tôi đã khiến bố mẹ phải khổ sở như thế và mặc dù tôi và mẹ vẫn còn những bất đồng nhỏ nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác tôi yêu quý mẹ nhiều hơn và tôi biết tất cả những gì mẹ làm là vì mẹ yêu tôi trước khi đọc được câu chuyện ấy tôi đã không hiểu được điều này. Ít khi chúng tôi cho in một câu chuyện nào mà người viết không học được hay nhận ra một điều gì đó sâu sắc từ chính trải nghiệm của họ. Chúng tôi hy vọng bài học này cũng sẽ được chuyển tải đến bạn, giúp bạn xoa dịu những nỗi đau tương tự như thế. Ít nhất đó cũng giúp bạn hiểu rằng bạn không cô đơn khi đối mặt với thử thách. Tiêu chí quan trọng nhất của chúng tôi Khi chọn in một truyện là câu chuyện đó phải giúp độc giả trở thành người tốt hơn sau khi đọc. Ví dụ mình chứng cho điều này là bài thơ rất được yêu thích. Lẽ ra phải có ai dạy cho anh ấy biết. Bài thơ kể về một cô bé sau khi đi dự tiệc về đã bị một tài xế say xỉn tông chết. Đó là một bài thơ rất cảm động mà mỗi khi đọc lại chúng tôi vẫn rơi nước mắt. Hàng ngàn bạn trẻ đã hưởng ứng bài thơ đơn giản, nhưng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đó, bằng lời cam kết sẽ không bao giờ lái xe khi đã uống say. Rất nhiều bạn trẻ đã viết thư cho bố mẹ và hứa như thế, trong khi một số bạn chỉ đơn giản là tự hứa với chính mình. Điều đáng mừng nhất là sau nhiều năm, chúng tôi còn nhận được những lá thư thông báo rằng các bạn vẫn thực hiện đúng cam kết đó. Không một ngôn từ nào Có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi Khi nghe những câu chuyện như thế Chúng tôi cảm thấy biết ơn họ Và chúng tôi thấy Mình thật nhỏ bé Nhưng hơn bất cứ điều gì Chúng tôi chắc chắn rằng Khi những câu chuyện ấy Có thể thay đổi được cuộc sống Thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục Biên soạn những tập sách như thế này Jack Canfield Mark Bạn dành
2: cho ba người
1: Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng cãi vã trong nhà xe. Trở người, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ sáng, tôi nhận ra đó là giọng nói của bố và mẹ. Tôi nghe bố lên giọng, còn giọng mẹ thì đầy kích động. Tôi đã quen với những cuộc đấu khẩu chán ngấy như vậy. Chỉ có điều không phải vào lúc sáng sớm như thế này. Tôi nhớ lại một lần, mình nói chuyện với bố... Và nhận ra rằng những ẩn ý trong cuộc nói chuyện lần đó giờ đây đã thành sự thật Tuần trước trong lúc hai bố con đang ở tiệm McDonald's Bố đã chia sẻ với tôi một bí mật sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi Bố hỏi tôi có hài lòng với những gì đang diễn ra trong nhà không? Tôi biết bố muốn ám chỉ tình trạng căng thẳng luôn hiện hữu giữa bố và mẹ Dĩ nhiên là tôi chẳng hài lòng với chuyện này, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới cảnh bố mẹ liên hôn. Bạn bè tôi rất nhiều người có bố mẹ liên hôn, và mặc dù tôi biết ba người chúng tôi không thể tránh khỏi việc sẽ sớm tham gia vào nhóm này, nhưng đó là một nhóm mà tôi không hề muốn trở thành thành viên chút nào. Bố đã chia sẻ với tôi bí mật nặng nề đó của bố. Một bí mật mà không bao giờ tôi muốn nghe. Bố nói rằng bố sẽ trời xa mẹ. Đồng thời bố trấn an tôi rằng bố sẽ luôn ở bên tôi. Tôi gật đầu và ra vẻ như mình đã hiểu chuyện. Nhưng thật ra, ngay từ đầu tôi đã chẳng hiểu gì hết. Bố nói bố và mẹ đã không hề hạnh phúc trong suốt một thời gian rất dài. Tôi lại nghĩ, nếu bố mẹ không hạnh phúc thì tại sao đó lại là một bí mật quan trọng như vậy? Tại sao mẹ không có mặt ở đây để cùng chia sẻ giây phút tồi tệ này? Bố ôm chặt tôi vào lòng một cách ngượng nghẹo, còn tôi thì tỏ vẻ khó chịu với bố. Vừa gãi gãi mũi, bố vừa nói rằng bố vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ việc bố sẽ ra đi. Tôi hỏi khi nào bố mới nói. Bố nhắm mắt lại thở dài. Khi nào thích hợp. Và trong suốt hai tuần từ đó đến nay, tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt mẹ mà không hề tiết lộ bí mật đó. Tôi đang phản bội mẹ, cũng giống như bố đã phản bội mẹ. Tôi cố tự thuyết phục mình rằng cuộc nói chuyện của bố và tôi ở cửa hàng McDonald's là chưa bao giờ xảy ra. Giờ đây khi nằm trên giường và nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ tôi biết rằng giây phút ấy đã tới. Mặc dù có rất nhiều điều mẹ và tôi ít khi tâm sự cùng nhau chẳng hạn như chuyện hẹn hò yêu đương chuyện học hành bạn bè cuộc sống. Nhưng ngày lúc này tôi thấy lòng quặn đại vì thương mẹ. Mỗi tiếng đất của mẹ Giống như một mũi tên xuyên qua ngực tôi Nỗi đau đớn ấy khủng khiếp đến nỗi Sau cùng tôi cũng hiểu được Khi còn tìm tan vỡ Thì người ta sẽ cảm thấy đau khổ như thế nào Tôi lề bước khỏi giường Nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang Hướng về phía nhà xe Tiếng cãi vã dường như đang phát ra từ đó Tôi chỉ mở hé cửa Đủ để nhìn vào bên trong Mà vẫn không bị phát hiện Cảnh tượng đang diễn ra giữa bố mẹ, khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Mẹ đang nắm chặt lấy cái mép áo khoác da của bố. Mẹ đang cố sức giữ bố lại để bố không bỏ rơi mẹ. Đó không còn là người phụ nữ đầy tự trọng, đã từng từ chối sự giúp đỡ tài chính của bà ngoại lúc bố tôi lần đầu mất việc. Mặt mẹ đỏ bừng, chan hòa nước mắt nước mũi, cứ chảy ra mỗi khi mẹ gào lên đau đớn. Mẹ không còn chút kiêu hãnh nào, bố đã mang niềm kiêu hãnh ấy ra đi cùng bố. Bố giật mạnh cái áo khoác và dùng một tay đẩy mẹ ra. Bố nói với mẹ rằng tất cả đã kết thúc. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi, cả hai chúng ta đều biết thế mà. Mẹ lại gào lên, và trong tiếng khóc than của mẹ, tôi nghe thấy mẹ đang than phan rền trí. Đừng, đừng bà, đừng đi mà. Nhưng bất ngờ, giọng mẹ chợt chuyển sang giận dữ khi mẹ hét lên. Ông định lén ra đi trong đêm tối thế này đúng không? Đúng là đồ trẻ con mà, ông không có chút nghị lực gì hết. Ông đúng là đồ hèn giác, tôi căm thù ông, đồ bẩn thỉu Mẹ vẫn chất quyết không buông áo khoác của bố ra. Nhưng bố vẫn cứ đi, và mẹ chỉ còn nắm mỗi cái áo khoác của bố trong tay. Bố quẳng vali vào chiếc xe tải đã mở sẵn cửa, rồi bố ngồi vào sau tay lái, không nói thêm lời nào. Bố dè xe về phía con đường và lái đi. Đi khỏi cuộc đời, hai mẹ con tôi mãi mãi. Giờ chỉ còn tiếng khóc than đau khổ của mẹ. Tôi chẳng lo hàng xóm sẽ nghe thấy như gì đã diễn ra. Họ đã quen với những tiếng động từ những cuộc chiến của bố mẹ tôi. Chúng tôi không còn biết cảm giác xấu hổ là gì nữa rồi. Nhìn mẹ tựa người vào tường, khóc than từng cơn trong nỗi thống khổ. Những gì tôi có thể nghĩ đến, là mình đã làm gì để gây ra chuyện này. Phải chăng cho lần đó tôi đã cãi lại mẹ trong lúc cả gia đình ra ngoài dùng bữa tối rất vui vẻ. Lúc đó mẹ đã nổi nóng với tôi. Và tôi nhớ bố đã bảo mẹ hãy bình tĩnh vì theo bố thì tôi làm đúng. Ánh mắt lạnh lùng của mẹ cho thấy mẹ không hề hài lòng về mối liên kết mật thiết giữa bố và tôi. Thế là bố mẹ tôi la hét, to tiếng với nhau và mặc cho mọi người nhìn chúng tôi chầm chầm, dường như bố mẹ tôi vẫn không hề quan tâm. Sau đó bố lao ra khỏi nhà hàng và trốn vào trong xe. Lúc nào cũng có một kịch bản như vậy Sau mỗi trận cãi nhau Bố đều rút lui vào một cấp khuất nào đó Buổi tối hôm ấy Khi chỉ còn lại hai mẹ con bên chiếc bàn dành cho ba người Mẹ quay sang tôi xin còn được phá vỡ cuộc hôn nhân này Mẹ nghĩ là mẹ không thể sống thiếu bố được Giờ tôi cảm thấy thương mẹ quá Và tôi tự hỏi chẳng biết mình có phải là nhân tố gây chia rẽ bố mẹ hay không. Tôi luôn là đứa con gái bé bỏng của bố và để làm bố hài lòng, tôi cứ luôn đối đầu với mẹ. Mẹ nói mối quan hệ giữa tôi và mẹ giống như màu trắng với màu đen. Nếu mẹ nói có, tôi sẽ nói không. Nếu mẹ nói mập, tôi lại nói ốm. Tôi khép cánh cửa nhà xe lại và trở về phòng. Khi đã vào phòng, Tôi dí sát trắng vào ô cửa kính Hy vọng chiếc xe của bố sẽ quay trở về Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ Và rồi tôi sẽ sớm tỉnh giấc. Rồi tôi cảm nhận được bàn tay mẹ đặt lên vai tôi Người tôi luôn đối đầu Người thường xuyên tranh luận với tôi Đã xoay đầu tôi về phía mình Mẹ không còn khóc nữa Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ẩm Của những giọt nước mắt của mẹ Sáng hôm đó Hai mẹ con đã không nói lời nào với nhau Vì lần này Cả hai mẹ con đều có cảm giác giống nhau Mẹ và tôi Đã có được sự thông cảm Do cùng hứng chịu một nỗi đau Và đến bây giờ Cũng chỉ có hai mẹ con tôi Bên chiếc bàn dành cho ba người Nhưng có một chiếc ghế để trống Isabel Filley Cha mẹ liên hôn năm tôi lên 7, đây chẳng phải là điều ngạc nhiên đối với mọi người xung quanh. Cha tôi từng là người nghiện rượu trong chiều năm, nên việc liên hôn giữa cha mẹ tôi chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi liên hôn, mẹ tôi đi thêm bước nữa, còn cha thì chuyển đến một thị trấn nhỏ, cách nhà 30 phút đi xe. Mãi đến năm 12 tuổi, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn định. Và thậm chí còn hạnh phúc nữa Tôi thích có cùng một lúc hai gia đình như thế Vào khoảng thời gian này Cha tôi bị sa thải khỏi công việc Mà ông đã gắn bó gần 10 năm Ai cũng biết lý do là vì tật nghiện rượu của cha Chúng tôi cũng biết rằng Tìm được một công việc mới Đối với một người đàn ông đã gần 50 tuổi Quả thật là rất khó khăn Cha thất nghiệp trong khoảng thời gian một năm rưỡi và tình hình ấy xem ra ngày càng bế tắc. Tuy vậy, cha vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Không còn vướng bận công việc, cha có thời gian đến xem tất cả những trận bóng rổ mà tôi thi đấu và khiến cho mối quan hệ của hai cha con thân thiết hơn bao giờ hết. Sau cùng thì cha cũng tìm được việc làm Ở một bang lân cận Chỉ trong vài tháng Cha đã ổn định cuộc sống Với công việc và ngôi nhà mới của mình Trong khi tôi phải cố gắng thích nghi Với cuộc sống không có cha Thời gian ấy Cha cố xoay sở Để cải thiện điều kiện kinh tế Còn tôi thì rất lo lắng cho cha Cha chẳng có thêm người bạn mới nào Khi không có tôi bên cạnh Thì cha chỉ sống cô độc Trong căn hộ của mình Dường như cha rất cô đơn Những dịp cuối tuần được đến thăm tôi Cha chạy xe suốt 3 tiếng đồng hồ Đến đón tôi Và hai cha con nghỉ lại tại một khách sạn Tôi rất thích những cuối tuần được ở bên cha Nhưng thời gian trôi qua Dường như cha ngày càng dành ít thời gian hơn cho tôi Hình như cha đang bị đau bao tử Vì thế mỗi khi được ở bên cha Tôi vẫn thường thấy ông đồ mỡ trong nhà tắm. Mọi người đều nhận thấy cha ngày càng tiều tụy. Thậm chí chân của cha còn nhỏ hơn chân của tôi. Nhưng dù cho sức khỏe có giảm súc, cha vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình. Cha gọi điện cho con gái của cha mỗi ngày. Một đêm nọ, cha đã không gọi cho tôi. Tôi rất lo, nhưng mẹ bảo tôi hãy bình tĩnh. Hai mẹ con tôi cho rằng Có lẽ cha đi đâu đó dậy trễ nên không gọi vì không muốn đánh thức tôi dậy. Nhưng khi đêm hôm sau, cha cũng không gọi, thì tôi thật sự lo lắng. Sáng hôm sau, mẹ và tôi quyết định phải tìm hiểu nguyên nhân Trên đường đưa tôi đến trường, mẹ đã cố trấn an tôi và bảo rằng mẹ sẽ gọi đến đây làm việc của cha. Ngày hôm đó, mỗi khi vui cười cùng chúng bạn, tôi có một cảm giác thật khác lạ. Cứ như thể là tôi không nên vui như vậy. Tôi có linh cảm kỳ lạ là có một điều gì đó không lành đã xảy ra. Vừa về đến nhà tôi đã hỏi mẹ ngay xem những người ở chỗ làm của cha đã nói gì với mẹ. Hóa ra ban đầu họ cũng chẳng biết tin gì về cha cả. Mọi người cảm thấy rất khó hiểu nên đã tới căn hộ của cha xem chuyện gì xảy ra. Thấy cha không trả lời nên họ cho người phá cửa để vào nhà. Họ phát hiện thấy cha tôi nằm trên sàn trong phòng tắm giữa một vũng máu. Sau đó, cảnh sát cho biết cha đã chết hai ngày trước khi được phát hiện. Sau khi nghe tin báo, tôi trời vào trạng thái vô cùng tồi tệ. Tôi cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng sống nữa. Tôi nghỉ học vài ngày để dành thời gian xem lại những tấm hình và những vật dụng cũ kỹ mà cha để lại. Cha tôi không phải là người hoàn hảo, đôi khi ông còn là người vô tình, có khi không công bằng, cũng có khi không bao dung, có thể làm tổn thương người khác hoặc không đáng tin cậy. Cha làm tôi thất vọng nhiều lắm. Nhưng khi nhớ đến con người thật của cha, tôi không còn cảm thấy thất vọng nữa. Cha tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Ông đã dạy tôi cách ném banh, rửa xe, thưởng thức âm nhạc, đánh côn, dạy tôi với đam mê đọc sách, cách tranh luận thông minh, chơi ô chữ, chơi guitar, và làm thế nào để tự hào về bản thân mình. Có rất nhiều đứa trẻ, thậm chí chưa bao giờ biết mặt cha của chúng. Còn tôi đã may mắn khi có cha trong suốt 14 năm qua. Giờ đây cái chết của cha đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nó đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ đã dạy tôi rằng, thay vì cố quên đi những sai lầm của cha, thì tôi hãy coi đó là bài học cho mình. Mẹ luôn có mặt mỗi khi tôi cần. Sự ủng hộ của mẹ là cái neo giữ tôi khỏi bị cuộc đời cuốn trôi. Khi đặt những bông hoa cạnh mộ cha, tôi thầm cầu nguyện và đứng đó trong dây lát. Tôi hồi tưởng lại mọi điều về cha mình, cả điều tốt lẫn điều chưa tốt. Và tôi thấy nhớ ông vô cùng. Christine Fleyharty
0: Phủi bụi đi. Tôi có một người bạn tên Trey. Tuy hơn tôi những 10 tuổi, nhưng Trey vẫn thơ nghề như một đứa trẻ. Năm tôi 6 tuổi, anh ấy là bạn học cùng lớp giáo lý với tôi. Thoạt nhìn anh ấy có vẻ to lớn và đáng sợ. Ngày đầu tiên đi học, tôi thấy anh ngồi bó mình chật ếm trong chiếc ghế gỗ bé xíu. Nhưng cũng chính vào ngày đầu tiên ấy, anh và tôi đã trở thành hai người bạn thân thiết. Khi anh bẻ đôi phần bánh của mình và chia cho tôi một nửa với nụ cười xếp đến tận mang tay. Anh ấy giống như một người luôn che chở cho tôi, một người bạn thật đặc biệt. Đúng là anh ấy bị kém phát triển trí tuệ, nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì. Vì tôi luôn xem anh như một người bạn đã trưởng thành, một người bạn rất hiểu tôi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và tôi bắt đầu cao lớn hơn Trầy. Tôi lớn nhanh như thổi, trong khi Trầy thì chỉ cao thêm được một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn anh và thầm nghĩ. Không biết Trầy có để ý rằng tôi đã không còn học chung với anh ở lớp giáo lý hay không? Liệu anh ấy có nhận ra rằng tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình? trong khi anh vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Một năm trước khi tôi vào giảng đường đại học, nơi tôi dự định sẽ tham gia chơi nhiều môn thể thao như thời mình còn học trung học, mẹ Trey đã hỏi tôi có muốn cùng Trey đi chơi vào mỗi thứ bảy và xem đó như một công việc làm thêm không. Giả như tôi đã đồng ý vì tình cảm của mình đối với Trey, nhưng thực chất tôi đã chấp nhận lời đề nghị của mẹ Trey chỉ vì tôi cần tiền để trang trải học phí. Thường thì hai chúng tôi đến thư viện, cửa hiệu bán những chú chó con Hoặc đơn giản chỉ là đi dạo công viên Vì thực ra công việc chủ yếu của tôi là giúp Trey hòa nhập với xã hội và bớt cô đơn Điều khiến tôi ngại nhất đó là anh chàng nặng hơn 90kg này Rất thích bắt tay với mọi người Dù Trey luôn tét miệng cười Nhưng anh ấy cũng rất dễ bị tổn thương vì bị từ chối Khi cứ chọp lấy những người xa lạ rồi hồ hởi chia bàn tay to lớn của mình ra với mong muốn được bắt tay họ. Thật khó để nói cho anh ấy biết rằng, hành động đó hoàn toàn không nên. Đứng cạnh tôi đây này, và đừng có vô lấy người khác như thế, chẳng ai thích vậy đâu. Tôi hơi gắt gỏng với Trey. Biết rồi, Trey trả lời một cách ngoan ngoãn, như thể anh không hề quan tâm gì đến thế giới này, và cũng chẳng có điều gì là quan trọng cả. Khi Trey tập đi xe đạp, tôi thấy Trey rất chật vật khi giữ thăng bằng và ngã liên tục hàng chục lần. Cứ mỗi lần thấy anh như thế, tôi lại thở dài, ngao ngán. Tôi dậm chân mình xuống đất, cố kiên nhẫn nói với anh, Phổi sạch quần áo đi, ta thử lại nào. Tôi tự cho mình là một người thông minh, người luôn có sẵn những câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của Trey. Nhưng điều đó cũng đã dần thay đổi. Mùa hè năm đó, trong trận thi đấu môn bóng chày cho đội tuyển thành phố, tôi đã bị ngã sóng xoài trên sàn đấu do miếng chêm dày của tôi bị vướng vào nền nhà. Chân tôi bị kéo ngược ra sau, trật về phía bên phải, trong khi người tôi vẫn đang nhoài về phía trước. Cha mẹ tôi lúc ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu, đã nghe rõ hai tiếng rắc rất lớn phát ra từ chân tôi. Ngay sau đó, tôi được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Kết quả phim chụp x-quang cho thấy chân tôi bị gãy Còn bàn chân thì bị trật ở phần mắt cá chân Ca phẫu thuật cấp cứu đã kéo dài đến vài giờ Các bác sĩ đã đặt một chiếc đinh kẹp Để nối bàn chân với phần mắt cá chân Và dùng một chiếc đinh ốc cố định phần xương chân bị gãy Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm Người vẫn còn cảm giác lảo đảo Vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa dứt hẳn Tôi thấy cha, mẹ và cả Tray Đang ở cạnh bên mình. Hẳn là Tray đang đợi tôi cùng nhảy nhót vui đùa với anh. Chào cậu. Vẫn nụ cười xếp đến tận mang tay. Tray chào tôi, đồng thời đưa tay vuốt má tôi. Chào Tray. Tôi bắt tay Tray một cách yếu ớt. Lúc này chân của tôi đang rất đau, còn thần trí tôi cũng khá nặng nề sau ca phẫu thuật. Dũ bỏ mọi thứ đi chúng ta thử lại lần nữa nào tray lặp lại những gì mà tôi đã thường nói với anh tôi nghĩ mình không làm được đâu được rồi anh ấy nhẹ nhàng gật đầu và lao ra khỏi phòng như thể muốn tìm những người khác để bắt tay vậy tray đừng bắt tay người khác nữa không ai thích vậy đâu tray tôi thều thào trước khi ra viện các bác sĩ chỉnh hình nói rằng có thể tôi sẽ không thể nào đạt được độ yển chuyển nơi mắt cá chân như trước đây được. Điều đó quả là một thử thách lớn đối với một nhà vô địch chạy nước rút và nhảy cao như tôi. Suốt 8 tuần liền, tôi phải đi lại bằng nạn để sức nặng của cơ thể không làm ảnh hưởng đến vết thương ở mắt cá chân. Giờ thì chính Trey lại là người thiếu kiên nhẫn. Anh ấy muốn được đi đâu đó chơi, nhưng tôi không thể. Trey ngồi bắt chéo tay ngang chiếc bụng quá khổ của mình anh nhìn tôi tỏ vẻ hờn dỗi. Chúng tôi đọc nhiều sách dành cho thiếu nhi vẽ tranh, nhưng rõ ràng là Trey cảm thấy chán ngán với những trò chơi như thế. Trey muốn đến cửa hiệu bán vật kiển để ngắm những chú chuột bạch và những chú chim sặc sỡ. Anh ấy cũng muốn đến thư viện để tha hồ đếm tất cả những quyển sách trên kệ. Anh ấy còn muốn ra công viên chơi, nơi đó tôi sẽ đẩy anh bay cao trên chiếc xích đu. Nhưng giờ đây. Tôi không thể làm được những việc như vậy. Trong thời gian đó, tôi luôn hoài nghi và ám ảnh bởi vô số câu hỏi, đại loại như liệu tôi có kịp phục hồi để tham dự cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật? Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ đạt được phong độ như trước đây? Tôi có vượt qua được cuộc đua 300 mét vượt rào? Cuộc đua mà tôi đã để lại nhiều ấn tượng tại mùa giải trước hay không? Tôi còn có cơ hội nào để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình? Ừ, không biết những gì bác sĩ chẩn đoán có chính xác không nhỉ? Tôi đã cố gắng thực hiện những bài tập vật lý trị liệu một cách chăm chỉ. Thỉnh thoảng Trey đi lên quanh tôi để xem tôi làm tới đâu và nấy cười nắc nẻ mỗi khi thấy tôi thống khổ vì không tài nào di chuyển được. Cố lên nào, Trey bảo tôi. Đối với Trey, cuộc sống mới đơn giản làm sao. Còn với tôi bây giờ, cuộc sống quả thật. Quá phức tạp và bế tắc Tôi đã phải rất cố gắng Để không bật khóc trước mặt Trey Cuối cùng Sau khi để cặp nạn sang một bên Tôi nỗ lực hết sức mình để đạt được những gì như trước kia Trey đã cùng chạy đua với tôi Trên con đường nhựa phủ đầy hát yến. Con đường ấy dẫn đến Ngôi trường trung học thổi xưa của tôi Trey chạy chậm chậm quanh tôi Thỉnh thoảng anh ấy còn tự vướng chân mình Và té ngã trên đường phổi bội nào anh tỏ ra vô cùng tự tin khi nói với chính mình điều đó, rồi anh phủi những vết dơ bám ở chân và đầu gối của mình. Tôi thấy Trey luôn đón nhận những thất bại với một quyết tâm cao độ. Trey chẳng bao giờ bỏ cuộc. Sau nhiều tháng rèn luyện, cuối cùng tôi cũng có thể tham dự cuộc thi 300 mét vượt rào. Cha mẹ tôi và Trey đã đến khán đài để cổ vũ cho tôi. Khi tiếng súng lệnh xuất phát vang lên, tôi lao về phía trước và có thể cảm thấy chân mình như căng ra theo mỗi bước chạy. Chân tôi liên tục chạm phải những thanh trắng trên đường đua. Tôi vẫn thở đều. Tôi nhận thấy một số vận động viên khác ở xung quanh tôi, ở kế bên tôi. Họ vượt lên tôi và số khác đã bỏ tôi lại một quảng khá xa. Mặc kệ cơn đau đang tăng dần ở mắt cá chân và nỗi sợ hãi đang choáng hết lòng ngực tôi, tôi cố chạy thật nhanh. Chỉ cần chạy đến phía bên kia đường đua, là tôi có thể ngã vào vòng tay của những người đang hò reo cổ vũ. Không còn thời gian để nghĩ ngợi gì thêm, tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy hết sức mình. Khá nhiều vận động viên khác đã vượt lên tôi, từng người, từng người một đã qua mặt tôi. Mỗi khi đến rào chắn, họ nhẹ nhàng nhảy qua, cứ như những chú chim bay qua những hòn sỏi nhỏ vậy. Chạy đi Tiffany! tôi nghe có giọng ai đó đang cố hò hét cổ vũ cho vận động viên trên đường đua năm ngoái khi tham gia cuộc thi này tên tôi luôn được mọi người gào thét động viên như vậy lúc trước tôi hoàn toàn có thể vượt qua những hàng rào chắn trên đường đua một cách nhẹ nhàng và dễ dàng vậy mà giờ đây tôi cảm thấy như thể mình đang cố kéo lê thân một cách vô vọng bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cái gì đó biến đổi bên trong con người mình tôi chợt nghĩ đến trời và những gì anh ấy đã làm để đối mặt với những khó khăn của mình. Bất giác, mọi bất ổn trong tôi dường như chẳng có gì là ghê gớm. Với luồng sinh khí mới của lòng quyết tâm, tôi cố tiến lên phía trước. Tôi ước gì mình có được một sức mạnh phi thường để có thể vượt qua những người đang dẫn đầu và chạm đích đầu tiên. Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Thực tế là tôi đã về chót một cách rất khó khăn. Về chót trong cuộc thi mà năm ngoái tôi đã lập kỷ lục. Nhìn lên phía khán đài, cha mẹ và Tray đang cổ vũ cho tôi nhiệt tình hơn tất cả những lần tôi đã chiến thắng. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không thể giành được vị trí nhất, nhì hay ba trong cuộc thi. Tôi cũng không thể lọc được kỷ lục nào trong các giải đấu ở trường. Hy vọng giành được sức học bổng ở trường cũng không còn. Nhưng tôi đã học được một bài học giá trị hơn bất kỳ một tấm huy chương nào mà tôi đã đạt được trước đây. Đó là Đừng bỏ cuộc. Và hãy thử lần nữa Tôi cũng biết được rằng Dũng khí không xuất hiện trong những trường hợp dễ dàng Nó chỉ phát huy tác dụng trong những hoàn cảnh khó khăn nhất Khi bạn đã cố hết sức Nhưng vẫn bị mọi người bỏ lại phía sau Giờ thì tôi đã hiểu được lòng can đảm của Trey Khi anh cứ muốn bắt tay những con người hoàn toàn xa lạ Dẫu có bị cười nhạo hay chối từ Hiện giờ tôi không còn đau buồn hay nối tiếc Về hình ảnh một vận động viên Mà lẽ ra tôi có thể được như vậy Tôi cũng không còn dằn vặt về những cuộc thi Mà lẽ ra tôi đã thắng Hay những kỷ lục mà tôi hy vọng sẽ lập được Khi quyết định tìm cho mình một con đường khác để đi Tôi nhận thấy thế giới này chứa đầy những triển vọng Vào những ngày thứ bảy ở công viên Nếu có ai cứ liếc nhìn chúng tôi Thì tôi sẽ kéo tay áo của Tray và bảo Đến bắt tay họ đi Tray Cặp nạn của tôi giờ đây bám đầy bụi Và được để ở một góc ẩm mốc trong gara Trong khi đó những hạn chế về mặt trí tuệ của Trey vẫn không có gì thay đổi Anh vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ Mỗi ngày qua đi tôi lại thấy Trey can đảm hơn nhiều Điều mà tôi chẳng thể nào làm được
2: Đánh bất chính mình
1: Tôi cũng giống như mọi học sinh lớp 9 bình thường khác Tôi mê thể thao, có khá nhiều bạn bè và kết quả học tập cũng tốt Cho đến ngày tôi được giới thiệu với anh ấy Có điều gì đó trong ánh mắt anh Đã cuốn hút tôi Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng Anh rất cần tôi Cũng như tôi rất cần được anh yêu thương Quả vậy Chỉ sau một tháng hẹn hò Chúng tôi đã trở thành một cặp Kể từ đó Hai đứa chúng tôi luôn quấn quyết bên nhau Dần dần Gia đình và bạn bè Bắt đầu nhận thấy tôi thay đổi Tôi đang yêu Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, anh ấy bắt đầu cố điều khiển suy nghĩ cũng như hành động của tôi, thậm chí còn thường xuyên lớn tiếng với tôi. Tôi tự trấn an rằng tất cả những điều đó là bình thường, có lẽ do anh quá yêu tôi thôi. Lần đầu tiên anh ta đánh tôi là khi chúng tôi đi trượt tuyết cùng với bạn bè. Tôi và anh ta lạc nhau, khi tìm thấy tôi thì anh ta đã đổ lỗi cho tôi. Anh ta còn tiến đến, xô tôi ngã và gọi tôi bằng những cái tên rất tục tiểu trước cái nhìn chọc chọc của mấy đứa bạn. Tôi chỉ còn biết chạy ngay vào phòng tắm, gục mặt và khóc nức nở với đứa bạn thân. Sau đó anh ta lại vào phòng tắm ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thấm thiết và nói rằng anh ta cảm thấy rất hối lỗi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi tha thứ ngay cho anh ta và quên hết mọi chuyện. Tuy vậy, mọi thứ không thể trở lại bình thường như trước được nữa. Anh ta bắt đầu muốn chiếm hữu tôi và ngày càng ghen tuôn vô cớ. Anh ta cấm tôi không được xóa tóc, không được mặc quần sọt trong những ngày hè oi bức và không được để bất kỳ người con trai nào khác bước vào phòng tôi. Thậm chí đeo có một anh chàng nào đó trong trường liếc mắt nhìn tôi thì anh ta cũng sẽ mắng ngay vào mặt tôi. Kết quả học tập của tôi xa sút hẳn. Tôi cũng không còn đam mê thể thao nữa. Tôi mất dần bạn bè và tôi tự xem gia đình là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Tôi chẳng muốn nghe những suy nghĩ của họ về mối quan hệ của tôi và anh ta. Cũng chẳng muốn biết họ nghĩ thế nào khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Đêm xuống, tôi lại khóc. Anh ta la bắn và đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi thứ. Đã hai lần... Tôi định tự tử vì nghĩ rằng mình không xứng với anh ta. Và như thế thì không còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Tôi còn cố gắng biện hộ cho những hành động thô lỗ đó bằng cách tin rằng chẳng qua đó là do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi. Chỉ mới là một học sinh lớp 9, nên việc có được một tình yêu và một người bạn trai khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt. Cha mẹ đã thử đưa tôi tới bác sĩ tâm lý, đồng thời nói chuyện với các thầy cô về mối quan hệ của tôi. Thế là tôi bắt đầu trốn học. Những hành động bạo lực của anh ta ngày càng quá đáng. Nhiều lần anh ta đã bóp cổ tôi và có lần còn suýt đưa bẻ gãy tay tôi khi em trai anh ta nhìn thấy tôi trong bộ đồ tắm. Tôi chìm trong tuyệt vọng và chán nản. Thế nhưng anh ta chi phối suy nghĩ của tôi Nhiều đến nỗi tôi không thể chấp nhận Bất cứ nhận xét nào của người khác về anh ta Tôi vẫn tự nhủ rằng Có lẽ mọi người không hiểu được Anh ta yêu tôi nhiều như thế nào Rằng mọi việc anh ta làm Đều do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi Nhưng anh ta đối xử với tôi ngày càng thô bạo Anh ta ép tôi phải quan hệ với anh ta Anh ta còn đánh, bóp cổ và xô ngã tôi có lần anh ta còn cố trấn nước tôi. Cũng may là tôi cố vùng thoát trước khi anh ta dìm được tôi xuống nước. Anh ta còn cắt cổ tay của tôi mỗi khi cuộc sống của anh ta trở nên buồn chán. Những chuyện như vậy kéo dài suốt 9 tháng trời. Cho đến một hôm khi cha mẹ đưa tôi đi nghỉ hè một tuần lễ thì ở nhà anh ta đã phản bội tôi. Lần ấy Tôi đã có đủ can đảm để chấm dứt với anh ta. Một đêm nọ, tôi nằm trên giường và gẫm kỹ về tất cả những gì anh ta đã làm với tôi. Và tôi biết rõ mình phải làm gì. Tôi đã dành hai tuần còn lại của kiện nghỉ hè để gặp gỡ những người bạn cũ trước khi đi học trở lại. Khi trở lại trường, tôi gặp anh ta trong lớp thể dục. Tôi vẫn tỏ ra nhẹ nhàng, vì thú thật tôi vẫn còn sợ anh ta. Khi tôi thu hết gan đảm để nói rằng tốt hơn là chúng tôi nên kết thúc mọi chuyện, thì anh ta nổi điên lên, xô tôi cả sóng xoài và còn đá tôi túi bụi. Thế mà chẳng ai giúp tôi cả. Ngày hôm sau tôi mới phát hiện trên chân của tôi có một vết bầm dài hơn 20cm. Phải ba ngày sau, tôi mới dám cho mẹ tôi thấy cái vết bầm. Tôi thật sự ngạc nhiên khi sau tất cả những gì tôi đã gây ra, cha mẹ vẫn giúp đỡ tôi. Cha mẹ đưa tôi tới cảnh sát để trình báo sự việc. Thật sự là tôi chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện. Nhưng tôi nhận thấy rằng không nên và không thể để chuyện này xảy ra với bất kỳ ai mà anh ta sẽ yêu trong tương lai. Tôi liên tiếp nhận được những cú điện thoại đe dọa rằng anh ta sẽ giết tôi. Anh ta còn nói với cha mẹ tôi là anh ta sẽ làm thế ngay khi có thể. Vụ kiện kéo dài hơn một năm và đó là khoảng thời gian tôi vô cùng đau khổ. Tôi phát hiện anh ta có một quá khứ đầy những vụ bạo lực và đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị kiện vì những hành động xâm phạm thân thể người khác. Tôi đã không được thông báo về ngày tuyên án, nên hôm đó tôi không đi dự. Nhưng theo tôi biết thì anh ta đã không bị trừng phạt thích đáng. Phán quyết đó đã khiến tôi rất thất vọng, nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống ở nơi mới. Năm nay tôi 19 tuổi, tôi đã trưởng thành và nỗi đau năm xưa cũng đã được xoa dịu rất nhiều. Phải mất hơn 3 năm tôi mới có thể kể hết cho cha mẹ những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Nhờ đó tôi và cha mẹ trở nên gần gũi hơn. vết thường rồi sẽ lành theo thời gian. Nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với những bạn trẻ khác. Với mong muốn những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với bất kỳ ai nữa. Giờ đây mỗi sáng thức dậy tôi không còn cảm thấy căm ghét anh ta nữa. Tôi cảm thấy thương hại cho anh ta và cho dù anh ta đang ở đâu thì tôi biết anh ta cần được giúp đỡ. Và tôi đang học được cách sống sao cho thật ý nghĩa và hết lòng yêu thương những người thân yêu của mình.
2: Dale. Trở lại mái ấm
1: Năm đầu tiên khi tôi vào học cấp 2, quả thật rất khó khăn. Tuy kết thúc chương trình tiểu học ở vị trí nhất lớp, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạ lẫm khi phải bắt đầu lại với vai trò là một học sinh năm đầu. Trường mới của tôi lớn gấp đôi trường cũ. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi những người bạn thân nhất của tôi lại học ở một ngôi trường khác. Tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi rất nhớ cái thầy cô cũ của mình nên đã trở về thăm. Thầy cô đã động viên tôi nên tham gia vào các hoạt động của trường để gặp gỡ thêm bạn mới. Thầy cô còn bảo sớm muộn gì tôi cũng sẽ thích nghi và có thể tôi sẽ yêu ngôi trường mới hơn cả ngôi trường cũ. Thầy cô còn muốn tôi hứa là Nếu điều đó có xảy ra Thì thỉnh thoảng tôi hãy ghé về thăm họ Tôi hiểu tại sao thầy cô lại nói như vậy Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy Được an ủi phần nào Vào một chiều chủ nhật không lâu sau khi nhập học Tôi ngồi làm bài tập bên chiếc bàn ăn trong nhà bếp Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo đầy gió Nên lúc ấy chúng tôi đã đốt lửa trong lò sưởi. Cũng như mọi khi Con mèo mướp nằm trên chồng giấy, trừ trừ rõ to. Thỉnh thoảng còn đùa giỡn bằng cách vồ lấy mấy cây viết của tôi. Con mèo ấy chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Tôi đã cứu sống nó khi nó hãy còn là một con mèo con. Và chẳng hiểu sao nó lại biết được tôi chính là người có trách nhiệm mang lại cho nó một cuộc sống no đủ. Mẹ tôi vẫn tiếp tục cho thang vào lò sưởi để giữ cho căn nhà được ấm áp và dễ chịu bỗng nhiên tôi cưỡi thấy có mùi gì là lạ và tôi thấy khói đang bay ra từ những khe hở trên trần nhà khói nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng khiến chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì nữa lần mò tìm được đường ra tới cửa chính chúng tôi chạy thật nhanh ra khoảng sân trước nhà ngay khi chúng tôi vừa thoát được bên ngoài thì toàn bộ phần mái nhà đã ngập chìm trong biển lửa Lửa lan ra xung quanh rất nhanh Tôi chạy sang nhà hàng xóm Để gọi cho đội cứu hỏa Và chợt thấy mẹ đang chạy trở vào nhà Sau đó mẹ chạy ra Mang theo một hộp nhỏ bằng kim loại Chứa những giấy tờ quan trọng Mẹ bỏ chiếc hộp xuống bãi cỏ Và trong trạng thái hoảng loạn Mẹ lại chạy trở vào trong nhà Tôi biết tiếp theo mẹ định lấy gì Bố mất lúc tôi còn rất nhỏ Và tôi chắc chắn là mẹ sẽ không để những tấm hình cũng như những lá thư của bố bị lửa thiêu rụi. Đó là những thứ duy nhất mẹ có để tưởng nhớ đến bố. Tùy vậy tôi vẫn thét lên. Mẹ ơi, đừng! Tôi định chạy theo mẹ vào nhà thì chợt cảm nhận thấy một bàn tay to lớn kéo mình trở lại. Đó là một người lính cứu hỏa. Thậm chí tôi còn không để ý rằng những chiếc xe cứu hỏa đã xuất hiện đầy cả con đường. Tôi cố vùng mình thoát khỏi vòng tay của người lính và la lên. Chú không biết gì hết, mẹ cháu, mẹ cháu đang ở trong đó. Chú ấy vẫn ôm lấy tôi, trong khi những người lính khác chạy vào trong nhà. Chú ấy biết rằng tôi đang hành động không được tỉnh táo, và nếu chú ấy bỏ tôi ra, tôi sẽ chạy ngay vào nhà. Chú ấy đã đúng. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi cháu, họ sẽ cứu được mẹ cháu mà. Chú ấy nói. Chú quàng tấm chăn quanh người tôi, rồi đặt tôi ngồi vào trong xe. Ít lâu sau đó, một người lính cứu hỏa dìu mẹ tôi chạy ra khỏi nhà. Chú ấy nhanh chóng đưa mẹ vào trong xe cứu hỏa và chụp mặt nạ oxy cho mẹ. Tôi chạy tới và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cháu ra không sao đâu. Người lính cứu hỏa nói, bà ấy chỉ hít phải một ít khói thôi. Nói rồi chú ấy chạy trở vào nhà để dập đám lửa. Trong khi hai mẹ con tôi bàn hoàng ngồi đó Tôi nhớ là đã trông thấy cả ngôi nhà của mình bị thiêu rụi Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng hẳn mình sẽ không thể làm gì được nữa Sau năm tiếng đồng hồ, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt ngôi nhà của chúng tôi hầu như bị cháy rụi hoàn toàn Sau đó tôi mới giật mình nhớ ra Tôi chẳng thấy con mèo của mình đâu cả con mèo bướp của tôi đâu rồi Tôi kinh hoàng nhận ra Nó đã biến mất Tất cả đều ập đến cùng một lúc Trường mới Hỏa hoạn con mèo của tôi Tôi suy sụp tinh thần Và cứ thế hòa khóc nức nở Tôi phải chịu đựng Một mất mát quá lớn Đêm hôm đó Những người lính cứu hỏa Không cho chúng tôi quay vào nhà Trong ấy vẫn còn rất nguy hiểm Tôi nghĩ mình không thể bỏ đi nếu vẫn chưa biết được con mèo còn sống hay đã chết. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đi. Chúng tôi lên xe đến nhà ông bà để ngủ qua đêm chỉ với đọc một bộ quần áo trên người cùng mấy tấm chăn của người lính cứu hỏa. Rồi chúng tôi lái xe. Ngày hôm sau là thứ hai, tôi đi học. Lúc xảy ra hỏa hoạn, tôi vẫn còn khoác trên người bộ váy mà tôi đã mặc đi vào nhà thờ Sáng hôm đó Nhưng tôi lại không có giày Tôi đã đá bật chúng ra Lúc đang ngồi làm bài tập Chúng đã trở thành một nạn nhân nữa của đám cháy Vì thế tôi đã mượn tạm đôi giày đánh tennis của cô tôi Tại sao tôi không được nghỉ học ở nhà chứ Tôi cảm thấy thật ngượng vì tất cả mọi thứ Bộ quần áo tôi đang mặc Trong thật là dị hợm Tôi không có sách vở, Còn cái cặp cũng mất luôn rồi Cả cuộc đời tôi trong chiếc cặp đó. Càng cố sức thích nghi, tôi cảm thấy mọi chuyện càng tồi tệ. Chẳng lẽ số tôi phải trở thành một kẻ vô gia cư và gàn dở ư? Tôi chẳng còn muốn trưởng thành, thay đổi hay phải xoay sở với cuộc sống, nếu nó cứ diễn ra theo cách này. Tôi chỉ muốn thu mình lại và chết đi cho xong. Tôi đi lại trong trường như một cái xác không hồn, mọi thứ đều trở nên kỳ dị và tôi không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Mọi yên vui mà tôi biết từ trường cũ, bạn bè, rồi ngôi nhà và các con mèo của tôi đều không còn nữa. Hôm ấy sau buổi học, tôi đi ngang qua chỗ trước đây từng là nhà của mình và sững sợ khi thấy mức độ thiệt hại do trận hỏa hoạn gây ra. Những thứ không bị thiêu cháy Thì cũng bị nước hoặc hóa chất dùng để dập lửa phá hủy hết Thứ duy nhất không bị thiêu hủy là những tấm hình Một số giấy tờ và một ít vật dụng cá nhân Mà mẹ đã rất vất vả mới giữ lại được Nhưng còn mẹo của tôi thì đã biệt tâm Và tôi thật sự đau đớn vì điều này Không có thời gian để đau buồn Mẹ đẩy tôi ra ngoài Mẹ con tôi phải tìm chỗ để ở và tôi cũng phải mua quần áo để mặc đi học. Chúng tôi đã mượn tiền của ông bà vì không còn thẻ tín dụng, tiền mặt hay thậm chí là một mảnh giấy chứng nhận để có thể rút tiền từ ngân hàng. Mọi thứ đã bị đốt thành tro bụi. Tuần đó đống gạch vụn từng là nhà của tôi được người ta thu dọn sạch sẽ. Mặc dù mẹ con tôi đã thuê một căn hộ ở gần đó. Nhưng tôi vẫn hay ghé ngang qua Xem người ta dọn đống gạch vụn Hy vọng có thể tìm thấy con mèo của mình Nó đã đi thật rồi Còn nhớ mỗi sáng Khi tôi đánh thức nó dậy Rồi bước ra khỏi giường Nó cứ lẻo đẻo theo sau Trèo lên áo choàng Và bò vào trong túi áo tôi để ngủ tiếp Tôi nhớ nó kinh khủng Dường như tình xấu thường lan đi rất nhanh Và trường hợp của tôi cũng vậy Mọi người ở trường cấp 2 Kể cả các thầy cô đều biết đến hoàn cảnh của tôi Tôi cảm thấy bối rối như thế Mình là người chịu trách nhiệm trong chuyện này Thật là một khởi đầu trắng hay ho gì ở ngôi trường mới Tôi không muốn tạo sự chú ý bằng cách này chút nào Vào buổi học kế tiếp Mọi người có hành động kỳ lạ hơn bình thường Khi tôi đang chuẩn bị cho tiết học thế dục Thì các bạn đến vây quanh tôi Bảo tôi hãy nhanh lên Tôi nghĩ chuyện này thật kỳ lạ, nhưng sau khi trải qua mấy tuần trước đó thì không thứ gì có thể làm tôi ngạc nhiên được nữa. Dường như mọi người đang cố đẩy tôi vào phòng tập thể dục, và sau cùng tôi đáng hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Ở đó có một cái bàn lớn và trên bàn là đủ thứ đồ dành riêng cho tôi. Mọi người đã tổ chức một cuộc quyên góp và mua cho tôi đồ dùng học tập này. Sách vỡ và quần áo đủ kiểu Hệt như một ngày Giáng sinh vậy Lòng tôi ngập tràn niềm xúc động Những người trước đây chưa từng nói chuyện với tôi Đã tiến đến gần tôi và tự giới thiệu về mình Tôi nhận được nhiều lời mời về nhà họ sống Sự quan tâm chân thành của mọi người Khiến tôi vô cùng cảm động Và trong chính khoảnh khắc đó Tôi đã thở phào nhẹ nhõm với niềm tin và suy nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hôm đó tôi đã kết bạn với mọi người. Một tháng sau, tôi đứng ngay trong căn nhà của mình, nhìn người ta xây lại nó. Nhưng lần này đã khác rồi. Tôi không phải đứng một mình, mà cùng với hai người bạn mới của tôi. Phải có một trận hỏa hoạn mới khiến tôi thôi không chú tâm đến cảm giác thiếu tự tin đã nên cởi mở với tất cả những con người tuyệt vời xung quanh mình. Lúc ấy tôi ngồi đó, quan sát ngôi nhà của mình đang được xây lại và nhận ra rằng cuộc đời của tôi cũng đang có một chuyển biến tương tự. Lúc chúng tôi đang ngồi phát họa căn phòng ngủ, thì tôi nghe có tiếng ai đó từ phía sau. Đây có phải của cháu không? Tôi quay đầu lại để xem là ai và tôi không thể tin được vào mắt mình. Một người phụ nữ đang đứng đó Ôm con mèo của tôi Tôi nhào ngay tới Và bế lấy con mèo từ tay người phụ nữ Tôi ôm nó thật chặt vào lòng Và bật khóc Mèo ta cũng rừ rừ hạnh phúc Các bạn của tôi ôm lấy tôi Ôm lấy cả con mèo của tôi Và nhảy vòng quanh Chắc là mèo ta quá hoảng sợ vì đám cháy Nên đã chạy đi xa cả dặm Trên vòng cổ của nó Có số điện thoại của nhà tôi, nhưng điện thoại đã bị cháy mất và không còn liên lạc được nữa. Người phụ nữ tốt bụng ấy đã mang con mèo về nhà và vất vả tìm cho tra chủ của nó. Hình như bà cũng biết rằng có một người nào đó rất yêu quý con mèo và đang thương nhớ nó vô cùng. Khi tôi ngồi đó cùng các bạn, với con mèo nằm cuộn tròn trong lòng, những cảm giác về sự mất mát và đau khổ trong tôi dường như tan biến. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời, biết ơn các bạn, biết ơn lòng tốt của một người xa lạ và biết ơn cả tiếng kêu của cô mèo đáng yêu. Còn mẹo của tôi đã quay trở về và tôi cũng thấy. Zen Cordioso
0: Qua tặng tâm hồn Tôi được sinh ra với một bên mắt bị lờ đờ. Sự thật thì không hẳn là nó lờ đờ, nó vẫn chuyển động qua lại trong hốc mắt. Có điều mỗi khi tôi nhìn về một hướng nào đó, thì trong mắt sẽ dừng lại ở một vị trí khác, không như tôi mong muốn. Tôi luôn nhìn thấy hai hình ảnh tách rời nhau của cùng một vật. Ngay từ lúc mới biết bò, tôi đã luôn va đầu vào tường, vào cạnh bàn, vào chân ghế. Khi lẩm đẩm tập đi, tôi cứ loạn choạng như người say, thậm chí tôi còn va đầu vào tường và cửa nhiều hơn trước. Lên 5 tuổi, tôi bắt đầu học đàn dương cầm. Việc chăm chú nhìn và nhận ra từng nốt nhạc đối với tôi là một thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhắm một bên mắt lại. Bằng cách này, tôi có thể tha hồ chơi những bản nhạc kinh điển như Jostick, Boca Dot hoặc như bản Sewie Machison. Trong thời gian tập, tôi đã cố tình lờ đi những cơn đau đầu cứ âm ỉ mãi không thôi. Một ngày nọ, khi đi ngang gian hàng nhạc cụ địa phương, tôi tình cờ phát hiện một cây guitar bass được treo trên tường, sáng bóng, đẹp đẽ như thể đang chờ đợi tôi. Tôi ngồi xuống và thử gãy vài điệu. Bất chợt, cả cơ thể tôi cũng rung lên theo ma lực của tiếng đàn. Âm thanh ấy vang lên cứ như tiếng vọng từ sâu thẳm trong tâm hồn. 13 tuổi, tôi đã say mê âm nhạc. Tôi lao vào học guitar hệt như một nhà khoa học miệt mài tìm kiếm lời giải đáp cho những điều còn chưa biết của cuộc sống. Những cơn đau đầu khủng khiếp vẫn tiếp tục hành hạ tôi. Nhưng tôi quyết không từ nan bởi tôi đã quá say mê những nhạc cụ ấy. Tôi cảm thấy hình như mình được sinh ra là để chơi guitar bass Mặc dù lúc ấy tôi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Năm đầu tiên học trung học, tôi đã tiếp xúc với một người. Anh này là thành viên trong ban nhạc chuyên trình diễn các giai điệu Polka và cũng biết rất rõ về nhóm trưởng của ban nhạc. Anh rất chiếu cố đến tôi và những buổi gặp mặt ấy trở thành một phần chính thức trên con đường đến với âm nhạc của tôi. Nhưng mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn vào một chiều chủ nhật mùa thu. Năm 1973 Hôm ấy, một người bạn hàng xóm đã rủ tôi cùng tham gia chơi đá bóng Để cân bằng lực lượng hai đội Tôi hầu như chẳng làm gì suốt trận đấu Cho đến khi một đồng đội của tôi cắt ngang pha đi bóng của tiền vệ đội bạn Tôi cũng như tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc Khi thấy quả bóng bay thẳng vào hai tay đàn gian rộng của tôi Lần đầu tiên tôi được xử lý bóng trong một trận đấu Thế là tôi vui sướng đưa tay đỡ lấy Trong khi tôi tuét miệng cười phấn khởi thì tất cả mọi người lại há hốc mồm nhìn tôi. Thủ quân đội bạn đang điên tiết nhìn tôi. Đội bóng của anh ấy bị dẫn điểm vì vậy có vẻ như anh ấy không thể nào chịu đựng được khi một thằng ngốc như tôi ngang nhiên cản trở đồng đội anh ấy ghi bàn quân bình tỷ số bằng một cách không giống ai. Tôi liếc nhìn về phía sau và thấy anh ấy đang tình thịch lao nhanh về phía tôi để túm lấy tôi. Tôi chỉ còn biết chạy trối sống trối chết. Nếu để anh ấy tóm được, cuộc đời tôi coi như sẽ chấm dứt với cái mặt đầy máu. Để thoát thân, tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy như điên. Mãi đến khi tôi trượt chân trên một vũng bùn trơn trượt, nhầy nhụa và ngã sắp xuống đất. Trong khi tôi ngã lăn kền, thì anh ấy đã kịp dùng tấm thân to lớn của mình chộp lấy tôi. Thấy có vẻ như tôi đã gục hẳn trên nền đất, anh ấy liền chồm người qua người tôi. Không ngờ cái gót dày trái của anh đã cào một đường dài nơi khóe mắt trái của tôi. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng, rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với mình. Tôi không còn thấy hình ảnh kiểu bóng ma hay thấy hai hình ảnh tách rời nhau của cùng một vật như trước nữa, mà thị lực của tôi đã bị thương tổn. Thế giới xung quanh tôi bỗng chốc toàn những hình ảnh nhợt nhạt tối tâm. Mỗi vật thể tôi nhìn lúc này đều có đúng một hình ảnh chứ không phải hai như trước giờ tôi vẫn thấy. Tôi cẩn trọng nhắm mắt phải của mình lại để xem thị lực của mắt trái như thế nào. Tất cả chỉ là một màu đen u ám. Tôi thật sự hoảng loạn và hét lên thẳng thốt. ngay sau đó tôi được đưa đến phòng cấp cứu. Tại đây sau khi xem xét con mắt đang xương húp của tôi, bác sĩ khẳng định nó vẫn bình thường. Nhãn cầu hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ có hốc mắt là bị thương tổn nghiêm trọng. Bác sĩ nhỏ một ít thuốc khử trùng vào mắt tôi và dùng một miếng băng cột chặt lại nửa phần đầu bên trái của tôi. Sau đó ông cho tôi về nhà, không quên cảnh báo cha mẹ tôi về những hiểm nguy của môn bóng đá, đặc biệt là đối với một người có thị lực rất tệ như tôi. Tôi đã cố nằm nghỉ ở nhà với một dải băng buộc ngang đầu, nhưng một người bạn đã rủ tôi tham dự buổi biểu diễn âm nhạc vào tối hôm đó. Anh ấy bảo rằng chắc chắn tôi sẽ được mọi người thông cảm. Lúc đầu, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ thoải mái hơn khi băng một bên mắt vì tôi sẽ không cần phải luân phiền nhắm một bên mắt để nhìn thấy nốt nhạc nữa. Thế mà sau đó tôi nhận ra rằng mình thậm chí không thể thấy cây đàn guitar bass đâu cả. Mắt trái không nhìn được. Tôi phải quay đầu để mắt phải thấy được tay trái. Nhưng trong tư thế đó thì tôi sẽ không nhìn thấy được khuôn nhạc. Điều đó thực sự khiến tôi hoảng loạn. Một thành viên chơi bass trong ban nhạc rất quan tâm đến tôi Quan sát tôi từ quầy thức ăn trong phòng tập Ông nhận ra ngay có điều gì đó bất ổn Đặt để thức ăn trên bàn Ông tiến về phía sân khấu Tôi nói Cháu không thể nhìn thấy được những gì cháu đang làm Không có mắt trái Cháu không thể vừa nhìn nốt nhạc Vừa nhìn đàn cùng một lúc được Cháu phải làm gì bây giờ Cháu cứ chơi đi Ông ấy trả lời Ông không hiểu được đâu Tôi cự lại Cháu không thấy gì cả. Ông leo hẳn lên sân khấu và ngồi cạnh tôi. Này lên cháu chẳng cần phải nhìn gì cả. Ông khẳng định, cháu quá quen với những giai điệu này mà, cháu tập cả chục lần rồi. Chị ngón tay nhăn nheo của mình lên ngực tôi, ông nói tiếp. Âm nhạc tồn tại bên trong con người cháu, nó luôn ở đấy. Cháu biết điều đó và ta cũng biết điều đó. Đêm nay, hãy để mọi người cùng biết điều đó. Tôi ngồi im một lúc, đột nhiên có một điều gì đó, tôi không chắc đó là điều gì. Có lẽ là cảm giác hỗn độn giữa nỗi sợ hãi và sự nhận thức được điều đúng đắn đã vỡ ra trong tôi. Hẳn ông cũng cảm nhận được những đổi thay trong tôi, nên ông cười hiền từ. Lên à, Thượng Đế đã trao tặng cháu một món quà. Ngài đã ban cho cháu khả năng chơi nhạc và những giai điệu tuyệt vời ấy sẽ mang lại niềm vui cho người nghe. Đừng lo lắng nữa, hãy đón nhận món quà ấy và chia sẻ với tất cả mọi người. Ông vừa nói, vừa chỉ tay
2: về phía khán giả. Nhưng, nhưng cháu không nhìn thấy gì cả. Tôi lấp bắp trả lời, giọng gần như sắp khóc.
0: Nhắm mắt lại đi lên. Hãy tin vào linh cảm của chính cháu. Thế cháu nghĩ Thượng Đế đã lấy lại món quà tuyệt diệu đó sau khi ngài đã quyết định tặng nó cho cháu sao? Ông nói thật đấy, âm nhạc luôn tồn tại nơi đây này. Để tôi ở lại nghiền ngẫm với những điều đó, ông quay trở về bàn tiếp tục bữa ăn. Khi những thành viên khác của ban nhạc đã chuẩn bị xong, tôi ngước lên và khẽ cầu nguyện. Ngay trong khoảnh khắc đó, dường như có một cảm giác ấm áp đầy yêu thương đang vỗ về tôi. Dường như có một tia sáng đang chiếu vào tôi, và Thượng Đế cũng đang nhìn tôi mỉm cười thì phải. Hít thở thật sâu, tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng trong lúc nhóm trưởng điểm danh. Sau một thoáng do dự, tôi bỗng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Ngay khi chúng tôi vừa chơi tới đoạn điệp khúc thứ hai, tôi đã có thể chú tâm vào những gì mình đang làm. Chúng tôi biểu diễn bản nhạc thứ hai này hay hơn bản đầu tiên, và bản thứ ba còn xuất thần hơn nữa. Lúc đó, mắt tôi nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn có thể thấy và cảm nhận được tất cả. Đúng như những gì người nhạc sĩ lớn tuổi kia đã nói, âm nhạc thật sự tồn tại bên trong con tim tôi. Buổi tối hôm ấy, tôi đã học được cách chơi nhạc bằng chính niềm tin của mình. Tất cả những gì tôi phải làm là mở rộng con tim và để cho sức mạnh nội tại dìu dắt tôi những bước tiếp theo. Phải mất nhiều năm ròng luyện tập, tôi mới có thể thuần thục dần kỹ năng ấy. Tôi tiếp tục luyện tập, đồng thời luôn cố tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa bản thân mình với yếu tố tinh thần và âm nhạc. Bằng cách này, tôi dần thành công trên con đường mình đã chọn. Nhiều người còn bảo rằng mỗi khi tôi biểu diễn, họ thấy dường như tôi hoàn toàn tan biến vào thế giới âm nhạc diệu kỳ. Với tôi, còn điều gì tuyệt vời bằng những lời ngợi khen như thế? Nhưng họ chỉ đúng một nửa thôi. Tôi thực sự lạc vào thế giới âm nhạc, nhưng nào tôi có tan biến đi, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình bị tan ra cả. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi mỗi khi tôi được ôm ấp trong vòng tay của chính tâm hồn mình. Được bao bọc bởi một chiếc chăn ấm, chính là những bài hát và hoàn toàn được thoát ly khỏi thế giới vật chất xung quanh. Sau một buổi biểu diễn nối kết tâm hồn cách đây không lâu, một người bạn đã nói với tôi, Chào mừng quay trở lại, Lên. Vài phút trước thôi, chúng tôi cứ ngỡ đã mất anh mãi mãi rồi chứ. Tôi chưa từng thấy ai bị âm nhạc nuốt chửng như thế cả. Tôi cười, tôi nghĩ tôi được sinh ra với âm nhạc luôn tồn tại nơi tâm hồn mình. Đó chính là món quà tinh thần kỳ diệu
1: Làm lại từ đầu Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi Năm ấy gia đình tôi vừa chuyển đến nơi ở mới Trước đây việc làm quen với bạn mới không phải là điều khó khăn đối với tôi Nhưng lần ấy tôi lại đang trải qua giai đoạn bất ổn và cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những con người mới. Do đó khi thấy đám trẻ con trạc tuổi tôi hút thuốc, tôi nghĩ rằng nếu tôi nhập hội với chúng thì sau này tôi cũng sẽ có được vài chiến hữu. Thế là ngày nào bọn tôi cũng tụ tập với nhau để hút thuốc. Sau đó khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, tôi lại bắt đầu uống rượu. Chẳng bao lâu sau mà túy và rượu cũng trở thành bạn của tôi. Vài năm sau tôi chuyển sang dùng cocaine và còn bỏ nhà đi. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi là năm tôi 13 tuổi. Tối đó tôi đi chơi về trễ và mẹ vẫn còn thức. Mẹ nhìn thấy tôi ngồi trong xa hơi của đứa bạn đổ ngay trước nhà. Mà mẹ lại khá nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó tôi đang sai thuốc và tôi nghĩ rằng mình không thể vào nhà được, thế là tôi đi luôn với đứa bạn. Trong khoảng một năm rưỡi kể từ sau đêm hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi 23 lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng quay về. Nhưng rồi chỉ trong vòng 24 tiếng, tôi lại tiếp tục bỏ đi. Tôi đã quá lệ thuộc vào ma túy, đến nỗi tôi sợ khi phải ở nhà, tôi sẽ không thể thỏa mãn cơn kiện của mình. Tôi cứ ở nhờ nhà của tụi bạn cho đến khi cha mẹ chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Và thay vì quay về nhà tôi lại chọn cách sống lang thang với đám bạn hoặc chỉ lang thang một mình. Những khi trời trở lạnh thì tầng hầm trong những khu liên hợp trở thành nơi trú ẩn của tôi. Mẹ không biết tại sao tôi lại bỏ nhà đi như vậy vì tôi không thầm sự với mẹ. Mẹ cũng biết Chắc có điều gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân nào đã khiến cho tôi bỏ nhà ra đi. Mẹ thử đưa tôi tới một số trung tâm điều trị, và trong lần điều trị đầu tiên, tôi đã nói hết với mẹ. Trở về sau đợt điều trị, tôi đã bỏ được ma túy. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu dùng thuốc trở lại. Tôi cứ tiếp tục sống như vậy trong một khoảng thời gian. Cứ hết nghiện rồi tái nghiện. Cuối cùng mẹ đã phải nghỉ việc để dành hết thời gian giúp tôi cai nghiện. Tôi trải qua 3 đợt điều trị ngắn hạn Mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 11 đến 14 ngày. Mỗi lần như vậy tôi đều thật sự muốn thoát khỏi ma túy. Nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi có cảm giác với những đợt điều trị ngắn như vậy tôi sẽ không có đủ thời gian để học cách sống mà không có ma túy. Thời gian đó tôi còn phải đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa. Năm tôi là 14 tuổi, mẹ quyết định cho tôi được điều trị dài ngày. Ở đất nước của tôi, luật pháp cho phép trẻ em khi đến 14 tuổi có quyền từ chối các đợt điều trị. Do đó khi mẹ muốn cho tôi theo một đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tôi đã phản đối ngay. Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghiện rất nặng cái chất thuốc gây ảo giác ấy và chẳng biết làm thế nào để làm lại cuộc đời. Và tôi coi tự sát là cách giải thoát duy nhất. Tôi chẳng biết mấy cái trung tâm cai nghiện khác sẽ tiếp tục giúp tôi cai nghiện như thế nào nữa. Sau cùng, mẹ tôi đã phải nhờ tòa án can thiệp. Mẹ nói với ông thẩm phán về quá khứ của tôi về việc tôi sử dụng ma túy và rằng tôi là một con nghiện. Ngày ngày hôm sau, ông ấy đưa tôi vào trung tâm điều trị. Từ ngày đó đến nay, đã được 5 năm rưỡi, và tôi đã không say thuốc thêm một lần nào nữa. Trung tâm điều trị giống như một đại gia đình. Chúng tôi học văn hóa nửa buổi, và sau đó thì nghe tư vấn. Nhưng trước khi vào trường, tôi đã nghiện rất nặng, nên tôi phải trải qua quá trình cai nghiện. Bước ngoặt thật sự trong quá trình cai nghiện Chính là lúc tôi gặp một người bạn bằng tuổi tôi Cũng đang tha thiết muốn từ bỏ ma túy Cô ấy thường nói với tôi Giúp tớ với, rồi tớ cũng sẽ giúp cậu Những lời nói đó đã tác động đến tôi rất nhiều Và mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác ấy Khi một người bạn nói rằng Này, cậu có thể làm được mà Thì tự nhiên tôi muốn phải thực hiện cho bằng được. Tôi còn gặp một người phụ nữ tại buổi gặp mặt của hội cai ma túy ẩn danh. Người này đã có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi. Cô ấy đứng trước mọi người và kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tôi còn nhớ mình đã nhìn cô chăm chú và còn nghĩ rằng cô ấy đang phát ra những ánh hào quang. Thật khó diễn tả, Nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy thật sự tỏa sáng. Cuộc sống của cô lúc ấy đã ổn định, kể cả những chuyện không mấy vui vẻ cũng đã khá hơn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn cô ấy và ước, giá như mình cũng được tỏa sáng một chút nhỉ? Mình không mong muốn phát ra ánh hào quang mà chỉ tỏa sáng một chút thôi. Từ hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi việc bằng tất cả sức mạnh của mình. Để có thể sống một cuộc sống lành mạnh Sau đó tôi mới biết Muốn là một điều Và thực hiện được điều đó Là hai việc hoàn toàn khác nhau Sau đợt điều trị Gia đình tôi lại chuyển nhà Tôi bước vào tuổi 15 Và tôi biết rằng Chẳng bao lâu mọi người trong trường Sẽ biết được quá khứ của mình Tôi lại rơi vào hoàn cảnh Mà mình đã gặp phải năm 11 tuổi đó là không có bạn bè. Chỉ có điều lần này tôi không thể dùng thuốc để kích bạn nữa. Tôi quyết tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm ngày xưa, nên đã tìm ngay đến cô giáo cố vấn của mình. Tôi nói với cô rằng tôi không tự tin là mình sẽ không trở lại con đường cũ. Cô đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo tôi hãy chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn học sinh lớp 5 và lớp 6. Tôi nói với cô... Tôi chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông cả. Nhưng cô quả quyết là tôi sẽ làm được. Tôi thật sự cảm thấy rất sợ khi phải chia sẻ quá khứ của mình với những người chưa hề quen biết. Do đó tôi nhờ mẹ cùng tham gia với tôi. Chuyện hôm đó, hai mẹ con tôi đã ngồi với nhau để lên kế hoạch cho buổi nói chuyện của tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ năm tôi lên mười. Hai mẹ con tôi mới có cơ hội nói chuyện cởi mở với nhau. Mẹ con tôi đã có hai buổi nói chuyện tại một trường tiểu học, và tin này đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương. Thật bất ngờ, các trường học liên tục gọi cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên, tôi không thể tin họ lại muốn tôi đến trường của họ để nói chuyện, và càng không thể tin khi họ cho rằng tôi là người có thể giúp những đứa trẻ khác. Tôi nhận ra rằng những bài phát biểu trước đám đông giúp tôi nâng cao lòng tự trọng. Đồng thời, chúng cũng giúp tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn dùng ma túy nữa. Ý nghĩ là mình có thể cứu cuộc đời của một ai đó hoặc ngăn chặn những đứa trẻ khác sa vào con đường nghiện ngập ma túy, khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Mẹ và tôi vẫn cùng nhau nói chuyện ở các trường học và những trung tâm cai nghiện. Thỉnh thoảng một số bạn lại gọi điện cho tôi sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Có bạn cảm ơn tôi, có bạn thì kể cho tôi nghe câu chuyện của chính họ. Thậm chí có bạn còn nói rằng tôi đã tỏa sáng. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Jenny Hungerford.
2: là Loni.
1: Tại sao tôi lại phải cố gắng? Nếu có một điều gì đó mà lẽ ra tôi cần phải học thì tôi nghĩ dù cố hay không tôi cũng đếch có làm được Mẹ tôi nói, ni à, con gái không nên nói những từ ngữ như thế. Đó chỉ là cách để thể hiện quan điểm của tôi thôi mà. Tôi biết tôi cũng có nhiều điều đáng kể lắm chứ. Cha rất hãnh diện về thành tích học tập của tôi. Còn mẹ luôn tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động mà tôi tham gia. Còn bà ngoại thì cứ nói mãi về gương mặt xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ, phải rồi. Những thứ còn lại thì quá tệ. Tôi không đến nỗi to béo như người đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới. Nhưng nó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường trao lên. quá wow, đẹp quá! Chúng biết chúng có thể mặc vừa bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì nếu vẫn chưa tìm được bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vợ rằng quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chầm chầm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh, không thể thiếu một chiếc áo khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải fly ninh, hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để chè đủ thứ. Vì vậy mà khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người lẻo đẻo đi theo sau. Giống như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc, chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng thứ, chỉ để ồ à, trong khi bọn bạn say sưa ngắm nghía trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngưỡng chín mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu, rồi hỏi giọng như này nỉ. Cậu thấy cái áo nào nhỏ hơn cái này nữa không? Xem nào, tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quẹn hàng dành cho trẻ em chắc. Thế nhưng tôi thật sự rất hậu đậu. Tự thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng truyền cùng với bọn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú giao bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cần sốt bóng truyền lan trọng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này, được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng ngay đáy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thay nhau giật tít. Lâu đi dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được đóng khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sàn thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm Chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời treo họ cổ vũ vàng dội xuống ra đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng trôn được treo dọc theo mấy bức tường, cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những cụm từ được ghi trên đó. Cố lên các cô gái! Các bạn sẽ làm được chúng ta là số một. Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của đội mình thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốc dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò đi dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng, cho đến khi tôi không còn là chính mình nữa. Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xúm lại phía sau tôi. Ai giết vậy ta? Ai chơi ác vậy ta? Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng, họ cũng buồn như tôi. Nhưng họ đã sai. Họ hoàn toàn không buồn, nhưng cảm thấy rất sốc. Vậy ra điều này là sự thật Tôi nghĩ Đây mới là chính tôi Tất cả những lời động viên an ủi Của mọi người xung quanh Đều không thể làm lành những tổn thương Trong lòng tôi Vì không một ai nói lên ba chữ Mà tôi cần nghe nhất Nó không đúng Không còn thời gian để tôi định thần Sự thật sao giống như một giấc mơ Và tôi không thể tự mình thức tỉnh được Những tiếng hô vang Lâu ni, nghe thật là giả dối. Tôi đã để những lời dẻo cợt của một số ít người ác đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi tung đồng xu, đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi thực hiện pha phát bóng. Xung quanh tôi, cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và bước đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì... Tôi có thể thấy được lúc này là Con bò, con bò, con bò Tôi tung cao quả bóng Nhưng trước khi tôi kịp phát bóng Thì bỗng một tiếng hét ô lê Như đập vào tay tôi Tôi hụt chân và đánh trật Tôi tự nhủ mình không được nhìn ra nơi khác Thế nhưng mắt tôi vẫn đảo quanh Tôi không thể tìm ra người đó là ai Đồng đội vỗ lưng tôi động viên Không sao đâu như điều đó chẳng chút ít được gì cả. Tôi di chuyển luân phiên từng vị trí Cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới Sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả Khi bóng nước ngang trên đầu tôi Một tiếng la lớn vang lên từng hàng ghế phía trước Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi Một kẻ nào đó la lên Đồng đội phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên Để tôi thực hiện một khóa đập thế nhưng tôi đã không nhìn vào quá bóng mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi sự bé mặt của tôi càng như khích bọn chúng buông thêm những lời chế nhạo chữ b có một chữ b chữ chiều có một chữ chiều và thêm hai chữ l nó là cái gì nhỉ lâu ni lâu ni tại sao không một ai bảo chúng câm đi nhỉ Huấn luyện viên xin được hội ý Lâu đi Em có thể tập trung thi đấu chứ Tôi chỉ nhún vai Tại sao em lại để cho một số ít người Thậm chí họ không hề biết em Quyết định em là ai Tôi lại nhún vai Cô tiếp tục Lâu đi Em là một người quan trọng đối với đội tuyển Những từ ngữ chăm chọc ấy Không thể thay đổi được con người của em Trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình đó chỉ là trên lý thuyết thôi Còn đây là thế giới thật Tôi thầm nghĩ Tôi vẫn để em thi đấu Nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này Tôi sẽ phải thay em Tôi gật đầu Tôi đi ngang qua bọn con trai Để đến vị trí thi đấu Cứ mỗi bước đi của tôi Chúng lại dậm chân thật mạnh Làm trung cá sàn nhà Tôi đã hiểu ra Thật nực cười Lúc đi ngang qua đồng đội Mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt Nhưng họ vẫn động viên tôi Cậu có thể làm được mà Cậu luôn là số một của đội tuyển Một điều gì đó vỡ ra trong tôi Cầu trích dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi Bỗng hiện ra rõ như in trong tôi Tạo hóa Không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả Tôi biết những gì tôi biết Và tôi hiểu bản thân mình Tôi không phải là đồ bỏ đi Tự sâu thẳm trong tâm hồn Tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình Tôi là ai? Lũ con trài non choẹt ấy Thì biết gì về tôi chứ Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi Và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình Vì họ và vì chính bản thân tôi nữa Nghĩ như vậy Và tôi chẳng còn thấy vướng bận gì về chúng nữa Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thích thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Bọn chúng chẳng có chút nghĩa lý gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cứu bóng quyết định. Đó là thời khắc của tôi và tôi đã nắm lấy. Khi bóng tuôn lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh cú phát bóng hoàn hảo đến nỗi đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung, đội cổ phủ bắt đầu ca vang bài hát của trường, cả đội bay lấy tôi. Những tiếng la hét, lâu ni, lâu ni, làm trúng chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác, là những tiếng treo hò cổ phủ đó, không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng treo hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan Cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ phủ nào. Hôm đó tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi, trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Lonnie Taylor
2: hồi ức về mẹ. Tháng giêng năm
1: 1998, tôi nhận được một cuộc điện thoại mà bất kỳ một nữ diễn viên nào cũng mong đợi. Tôi được thủ vai Julie Embrick trong vở kịch truyền hình Hạnh Phúc. Lẽ ra đó là một trong những khoảnh khắc hân hoan nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng 3 tháng trước đó, một việc đã xảy đến khiến cho mọi thứ đều bị đảo lộn. Tháng 10 năm 1997, mẹ tôi, Christine Johnson, được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư. Mười tháng sau, mẹ mất ở tuổi 53 và cuộc sống của tôi không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Mẹ là người bạn tốt nhất của tôi. Mẹ dạy tôi biết trân trọng từng ngày. Tôi nghĩ đó chính là chìa khóa để bước vào cuộc sống. Tôi cố gắng ghi nhớ điều đó rồi chuyển nó thành một thói quen. Và mỗi khi gặp phải một vướng mắt gì, tôi lại nghĩ đến mẹ. Tôi giống như người bạn tri kỷ lớn lên cùng mẹ ở Mũi cốt, Massachusetts. Vì cả anh Greg Jr. hiện đã 33 tuổi. Và chị Lai của tôi Giờ cũng đã 32 tuổi Đều lớn tuổi hơn tôi Hiện đây tôi 29 tuổi Nên lúc anh chị bắt đầu đi học Thì chỉ còn tôi với mẹ Ở nhà với nhau suốt ngày Những lúc ấy Hai mẹ con cùng làm các công việc lạc vặt Hoặc chỉ đi loanh quanh Tôi với mẹ vẫn luôn gắn bó với nhau Ngay cả khi tôi phải trải qua Giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì Lúc học trung học Tôi thường về nhà trễ do mãi lo mấy chuyện vớ vẩn của tuổi mới lớn. Thế là bố mẹ gửi tôi vào một trường dân lập ở New Hampshire. Chỉ sau 8 tháng, tôi bị đuổi khỏi trường do bị bắt gặp trong phòng ngủ tập thể của bọn con trai. Ôi, hình phạt cho tôi là tôi phải tới học tại một ngôi trường nhỏ trong một nhà thờ ở địa phương. Mỗi khi làm sai điều gì mà tôi lại ra sức chối hoặc che giấu thì mẹ sẽ nổi giận. Nhưng nếu tôi biết nhận lỗi và xin lỗi thì mẹ sẽ dịu lại. Mẹ thật sự rất công bằng. Mẹ còn là một cổ động viên tuyệt vời. Ngay từ khi còn bé, tôi đã biết mình rất thích biểu diễn và mẹ luôn là cổ động viên nhiệt tình nhất của tôi. Năm 19 tuổi, khi tôi quyết định đến thành phố New York để theo đuổi nghề diễn viên, thì mẹ và cả bố tôi, Greg Johnson, Lúc đó là một người bán sang hơi, đã không hề nói, thật mạo hiểm, hay đừng làm thế. Hai năm sau, năm 1993, tôi lại chuyển đến Los Angeles và nhận vai diễn đầu tiên là nhân vật Kimberly. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến mùa thu năm 1997. Bác sĩ nghĩ rằng trong tử cung của mẹ có một u nang đã phát triển lớn và cần phải được cắt bỏ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thủ thuật cắt bỏ tử cung đơn giản đó là trở thành một điều gì đó tệ hại hơn? Mẹ có vẻ nghi ngờ về điều này. Trước ca phẫu thuật vài ngày, mẹ gọi cho tôi trong một tâm trạng lo sợ. Em <cười> này, điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ bị ung thư nhỉ? Và tôi cũng có tâm trạng như mẹ. Mẹ, mẹ đừng nói vậy, mẹ đừng nói vậy mà. Rồi cũng đến lúc về phẫu thuật. Mọi người đều không nghĩ rằng mẹ bị ung thư. Nhưng các tế bào ung thư lại xuất hiện ở khắp nơi trong cơ thể mẹ. Một dạng ung thư hiếm thấy. Nó bắt đầu từ ruột thừa cho đến lúc bác sĩ phát hiện ra thì nó đã lan rộng ra khắp cơ thể của mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút khi bố gọi điện để báo tin ấy cho tôi biết. Đó là ngày lễ Halloween, tôi đáp máy bay ngay về cùng gia đình trong tâm trạng choáng váng. Tôi nhớ cái đêm tôi đã ngồi cùng bố, hình như là hai ngày sau khi biết tin. Bố nói là bố biết mẹ sẽ chết. Tôi cũng thế, nhưng tôi nói, không đâu bố ơi, chúng ta phải luôn hy vọng. Mẹ đón nhận tin này cùng cái chết được báo trước bằng một sự can đảm lạ thường. Giáng sinh năm đó, mẹ cũng biết đó có lẽ là mùa Giáng sinh cuối cùng của mẹ. Nên mẹ đã mua vé và đưa tất cả chúng tôi đi xem vở kịch được chuyển thể từ bộ phim Vua Sư Tử tại đạp Broadway ở New York. Vở kịch thật xúc động vì đó là câu chuyện nói về vòng luân hồi sinh tử vô tận. Khi tới cảnh Simba trong thấy hồn của sư tử cha, tôi quay sang nhìn mẹ. Mẹ khóc. Nhưng chưa bao giờ mẹ tỏ ra suy sụp trước mặt các con hay trước bạn bè Tôi nghĩ chỉ có bố mới biết mẹ đang sợ hãi đến giường nào Mẹ đã thử nhiều biện pháp trị liệu khác nhau Mẹ còn tới một bệnh viện ở Washington DC để thực hiện một ca phẫu thuật Mà bác sĩ hy vọng là sẽ kéo dài thêm thời gian sống cho mẹ Những ngày ấy, chị tôi và tôi đã ngủ trên những cái giường nhỏ gây trong phòng bệnh của mẹ nhưng ca phẫu thuật không thay đổi được gì. Họ đã mổ cho mẹ, nhưng bảo rằng họ không thể làm được gì hơn. Các tế bào ung thư đã lan quá rộng. Mọi người ai cũng cố giúp mẹ, khuyên mẹ nên dùng những liệu thuốc đặc trị và có chế độ ăn kiêng đặc biệt. Chúng tôi thì tìm trên Internet tất cả những thông tin có thể giúp chữa được bệnh ung thư. Ở đó có hàng triệu thứ mà người ta cố giàu mời để bán cho bạn. Cuối cùng, mẹ nói thôi mẹ không muốn thử thêm thứ gì nữa đừng có bắt mẹ uống những thứ thuốc vớ vẩn đó nữa suốt mùa đông và mùa xuân năm đó tôi cứ đi đi về về giữa los angeles và mũi cốt mọi người trong đoàn kịch hạnh phúc thật tốt bụng đã đôi lần họ phải dừng vở kịch hoặc sắp xếp lại lịch diễn để tôi có thể về nhà đạo diễn còn gửi cho mẹ tôi mấy cái nón và mấy cái áo thun Cùng một lá thư Chúng cháu rất quý con gái của bác Tôi nghĩ điều đó đã giúp mẹ cảm thấy yên lòng Vì biết rằng tôi sẽ được chăm sóc khi mẹ ra đi Mẹ không muốn ra đi ở bệnh viện Nên các nhân viên ở bệnh viện Đã đến nhà tôi vào tháng 7 năm 1998 Họ thật giỏi Vì đã giúp được mẹ tôi chấp nhận sự thật rằng Mẹ sẽ chết Điều đó giúp mẹ có thể nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Một ngày nọ, mẹ còm tất cả những món nữ trang và tài sản yêu thích của mình lại và bảo từng người bà mẹ yêu quý lên phòng, rồi mẹ phân phát hết tất cả mọi thứ. Mẹ trao thẳng lại những món quà ấy cho những người mà, theo mẹ nhớ là họ đã tặng chúng cho mẹ gần 20 năm về trước. Mẹ vẫn giữ được tính hài hước cho đến tận giây phút cuối cùng. Bốn ngày sau khi bác sĩ dự đoán là mẹ sắp phải ra đi Mẹ ngồi trên giường và bắt đầu hát Mẹ nhìn hai chị em tôi và nói đùa Mẹ sẽ làm gì nhỉ? Hờ, một người phụ nữ không thể sống thiếu đồ trang sức đâu Mẹ muốn tôi quay trở lại công việc Vì đoàn kịch đã phải sắp xếp lại kế hoạch dàn dựng tác phẩm vì tôi Nhưng tôi bảo tôi muốn ở lại với mẹ Cuối cùng mẹ phải năn nỉ. Chuyện này có thể kéo dài cả tháng đó chứ Con phải đi thôi Tôi đã chào tạm biệt mẹ rất nhiều lần Tôi ôm mẹ Hôn mẹ Đi xuống lầu Ngồi vào trong xe Và sau đó lại chạy lên Cứ như thế tới 7 lần Sau cùng mẹ nói Em joe à Chuyện này bắt đầu buồn cười rồi đó Đi đi con đó là lời chào tạm biệt khó khăn nhất Mà tôi phải nói Ba ngày sau Ngày chín tháng 8 năm 1998 Mẹ mất Chị tôi gọi điện Và báo cho tôi biết tin dữ Tôi bắt đầu một hồi lâu Sau đó tôi đi vào phòng khách Và ngồi đó Bất chợt tôi có một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ Cảm giác ấy Trong đêm mẹ đang ở trong phòng Cùng tôi vậy Như thế mẹ trở lại Để mang đến sự bình yên cho tôi Điều đó giúp tôi Có đủ nghị lực Để trở về nhà Và dự tang lễ của mẹ Rồi tiếp tục cuộc sống của mình Với bố và những thành viên khác Trong gia đình Johnson. Tôi vẫn luôn nhớ thương những người tôi yêu quý, những người không còn bên tôi nữa, nhưng tôi thấy mình thật thanh thản vì đã rất yêu thương họ. Lòng biết ơn, cuối cùng cũng chiến thắng nỗi đau mất mát. Rita May Brown
2: con đã chạm được vào mẹ.
1: Không phải lúc nào tôi cũng chỉ có mỗi mẹ với tôi. Đã có lúc Bố cũng có mặt trong cuộc sống của hai mẹ con Nhưng lúc ấy đã lâu lắm rồi Tôi không nhớ nhiều về bố cho lắm Khi có hình dung về hình ảnh của bố trong tâm trí Thì những gì tôi có được Chỉ là một hình ảnh lờ mờ Về một người đàn ông cao lớn Với mái tóc đen Mặc dù thật khó diễn tả Nhưng tôi nghĩ là bố đang cười Tuy vậy mẹ con tôi không hề nói chuyện về bố những gì liên quan đến bố đều là điều cấm kỵ Tôi không biết làm thế nào tôi lại biết được điều đó Nhưng tôi biết như thế Đó là một luật lệ bất thành văn mà mẹ đã đặt ra Và tôi chỉ biết chấp hành Nhưng tôi có cảm giác bố là một người tốt Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của bố là tôi cảm thấy an toàn hơn Còn mẹ thì không bao giờ nói gì về bố, kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ mẹ đang tự trách mình. Kể chi tiết thì rất khó, tôi chỉ toàn nhớ những tình tiết không xác thực của sự kiện đó mà thôi. Lúc đó tôi còn quá bé. Chuyện ấy xảy ra khi tôi chỉ mới 4 tuổi thì phải. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Lúc đó tôi mới vừa lên 4 và chuyện đó xảy ra sau sinh nhật của tôi vài ngày. Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao mẹ lại có vẻ buồn trong khoảng thời gian sinh nhật tôi. Nhưng mẹ giấu tôi. Mẹ nói rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn như vậy. Nói mắt mẹ ước là do những hạt bụi trong không khí. Mẹ luôn nói như vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng mẹ vào giữa đêm. Những tiếng nức nở kèm nén phát ra rất khẽ từ phòng mẹ. Lúc đó là mùa xuân. Và hôm ấy là một ngày hơi lạnh Tôi nhớ là vì mẹ đã bắt tôi phải mặc áo khoác vào Tôi ghét cái cảm giác bị cái khóa áo chạm vào cổ Lúc đó là buổi sáng Vì tôi nhớ đã gửi thấy mùi của những giọt sương mai Lúc chúng tôi đi từ nhà ra xe Tôi cũng nhớ mình đã đón lấy từng cụm không khí trong lành như thể uống chúng vào cơ thể Cho đến tận bây giờ Vào những buổi sáng mùa xuân Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình đính thở trong lúc đứng đợi xe buýt ở cuối con đường vào nhà. Tôi không nhớ hai mẹ con tôi định đi đâu, nhưng lúc ấy tôi biết rằng dù đó là nơi nào đi nữa thì mình cũng sẽ gặp được bố ở đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc hai mẹ con đi trên đường, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bé xíu từ khi chúng vừa rơi trên cửa xe. Rồi nhìn chúng càng lúc càng bé lại, cho đến khi chúng chạm vào thành dưới cửa xe và tan biến hẳn. Đó là một trò chơi mà tôi vẫn từng chơi, và tôi vẫn thường chơi trò này mỗi khi đầu óc tôi nghĩ vẫn vơ trong những chuyến đi dài. Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi chúng chuyển thành cơn mưa dông trút ào ào xuống đường phố. Đó cũng là lúc Gương mặt mẹ bắt đầu có nét gì đó rất lạ. Một cái nhìn chức khoát, mắt nheo nheo, nhìn vào màn bụi mờ. Những đốt ngón tay của mẹ chuyển sang màu trắng bệt khi mẹ nắm chặt tay lái. Tôi nhớ là tôi đã thử nắm chặt bàn tay nhỏ của mình để xem đó có bị như thế hay không. trong lúc đang tìm hiểu tại sao những mỏm xương trên tay cứ nhô ra thu vào mỗi khi tôi nắm chặt rồi buông nắm tay ra thì tôi nghe một tiếng trích in tai chiếc xe thắng cấp và tôi gã chuối người về phía trước suýt nữa thì đầu tôi đã bị va đập mạnh mẹ mở toan cửa xe lao ra ngoài trội hét lên thất thanh điều tiếp theo tôi có thể nhớ là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà dì Rosa dì Rosa ngồi bên cạnh tôi giải thích điều gì đó với tôi Nhưng tôi không thể hiểu những điều gì nói. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn, trộn lẫn vào nhau. Và tôi bắt đầu phá lên cười vì những âm thanh ngộ ngộ đó. Dì gục mặt vào hai tay, toàn thân dì trung lên. Tôi cố giải thích với dì, tại sao tôi cảm thấy buồn cười. Nhưng dì chỉ khóc, thế là tôi không nói nữa. Và một lần nữa, nó lại trở nên mờ ảo. Thật kỳ lạ là tôi đã nhớ rất rõ những sự kiện dẫn đến tai nạn như vậy. Thế mà tôi lại không nhớ được gì nhiều sau khi nó xảy ra. Có nghĩa là tôi nhớ từng phần rời rạc, Cảm giác, màu sắc, hình ảnh. Nhưng không điều gì có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy mọi thứ rất u ám. Tôi nhớ đã thấy mọi người khóc lóc, còn mẹ tôi thì ngồi trên giường, xung quanh là những người bạn của mẹ. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ là người bạn thân nhất của mẹ, cô Carmel. Cô ấy ngồi đó và nắm lấy tay mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy tôi đã mong được gặp bố hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi luôn tự nhủ là bố đang đi công tác và sẽ sớm quay về thôi. Giống như trước giờ bố vẫn thường như vậy. Một thời gian sau, mọi thứ đã khá hơn, mọi người không còn lúc nào cũng khóc nữa. Chúng tôi bắt đầu trở lại với những công việc thường ngày, nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia. Mẹ lúc nào cũng trông có vẻ như là đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã hát cho mẹ nghe, nhảy cho mẹ xem, đùa nghịch với mái tóc của mẹ, bất kỳ điều gì để mẹ có thể cười với tôi như trước kia. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười xa xăm. Tôi không thể chạm được vào mẹ. Kể từ lúc đó, tôi đã lượm lạc thông tin trong từng mẫu đối thoại của mọi người và sắp xếp chúng lại với nhau để biết được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là tôi đã biết bố mất trong một vụ tai nạn sang hơi nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện không chỉ có thế hôm ấy hai mẹ con tôi đang trên đường đi đón bố ở sân bay tôi nhớ dạo ấy bố thường đi công tác xa nhưng hai mẹ con tới trễ vì trời mưa chúng tôi tới nơi đúng lúc tai nạn xảy ra lúc ấy bố đang nghiêng người ra đường vẫy một chiếc taxi khi chiếc taxi chuẩn bị dừng lại để đón bố thì nó bị trượt bánh và lao vào viễn hẹ, tông thẳng vào bố. Mẹ đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra. Vì chúng tôi đến hơi trễ, nên chắc hẳn bố nghĩ rằng hai mẹ con tôi đã quên đón bố, và vì thế mà bố phải tự tìm cách để về nhà. Ngay lúc chúng tôi vừa tới nơi, trời mưa rất to, mặt đường ướt sũng thắng của chiếc taxi không ăn, có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của bố nhưng mẹ lại chỉ đổ lỗi cho mình vì thế mà cả cuộc đời tôi đã phải chịu ảnh hưởng của nỗi buồn thầm kín ấy mẹ vẫn sống khép kín thời gian cứ thế trôi qua nay đã đến lúc tôi phải xa nhà để vào đại học còn mẹ thì vẫn vậy vẫn tự cha mình trong cái nhà tù mà chính mẹ là người giữ chìa khóa Suốt một thời gian dài, chỉ có hai mẹ con tôi sống bên nhau Hẳn mọi người nghĩ rằng, có lẽ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau điều gì đó. Chỉ có hai mẹ con, cùng giao đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng không phải vậy. Mẹ cứ ở trong góc riêng của mẹ, còn tôi ở trong góc riêng của tôi. Đã nhiều lần tôi cố với ra, giống như tôi đã làm hồi bé. Đó là những lần tôi cố giúp mẹ cởi mở với tôi bằng cách cởi mở với mẹ. Nhưng không có kết quả gì hết. Điều đó không có nghĩa. Mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ luôn mang lại cho tôi những gì tôi cần. Và mẹ phải làm việc thêm giờ để tôi có được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ còn đủ cha đủ mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt. Và giờ là lúc Tôi phải đi. Hai mẹ con đang trên đường đến trường học của tôi. Tất cả đồ dùng của tôi đã được đóng vào thùng để phía sau xe tải. Mẹ lái xe, còn tôi thì đang nghe anh bung của nhóm Counting Crows. Trời mưa, và tôi lại ngắm nhìn những giọt nước đang đùa nhau chạy xuống thành dưới của cửa xe. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ Và Thế là tôi nói Hẳn là Bố sẽ rất hãnh diện về con mẹ ha Vào đại học này Trưởng thành này Trường còn ở khá xa Lúc này dường như chúng tôi Đang đi trên một con đường Dạy vô tận Không một bóng người Vì thế khi chiếc xe đột ngột dừng lại Chúng tôi không hề sợ Sẽ gây ra tai nạn với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi Nhưng mẹ đang cười Ban đầu mẹ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi Và tôi cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ nắm tay tôi và nói Đúng vậy, con yêu ạ à. Bố còn ăn thẳng Sẽ rất tự hào về con Và tôi chợt nhận ra rằng Tôi chưa bao giờ dành thời gian để đau buồn vì mất bố Mà tôi đã dành cả khoảng thời gian qua Để đau buồn vì mất mẹ Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rằng Mất mẹ kinh khủng hơn mất bố Vì thật sự mẹ vẫn ở bên cạnh tôi Nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng Còn giờ thì mẹ đang ở đây Mẹ đang ở bên tôi Đó mới là điều quan trọng Mẹ lại tỏa ra hơi ấm, hơi ấm mà trước đây tôi từng cảm nhận, nhưng chỉ cảm nhận được trong một thời gian ngắn. Bất chợt tôi cũng bận khóc, không phải vì tôi nhớ bố và ước sao bố đang ở đây với tôi, mà bởi vì sau cùng, sau một thời gian dài như thế, mẹ đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống. Annalise Anton from the chanel on top stuff 11. Vượt qua thử thách đầu đời. Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn. Tủ sách hạt giống tâm hồn. First News tổng hợp. Sách nói do tuổi trẻ online thực hiện. Được thể hiện qua giọng đọc của Tuấn Anh và Ái Hòa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn phòng thư BD đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện tập sách.